0: Aqui é o Pedro. Aqui é o Tiago. Aqui é o Matheus. Estamos no barquinho hoje para mais um Cine Galileia sobre o filme Fé Demais, Não Cheira Bem. Mercadilho, <risos> alá Thiago Ibrahim. Alá Tiago Ibrahim, esse, esse, esse é total, né? Não fui eu que fiz, hein? Tô avisando logo. Exatamente. E para nos ajudar aqui nesse tema, estamos aqui com o Cacau Marques, Onipresente. Aí, isso aí.
1: Vamos lá gravar Sobre esse filme que eu adorei tanto.
0: Esse que se incorporou <risos> da viluna, velho? Se incorporou da viluna, cara. Que é isso?
1: <risos> cara, eu não sei.
0: E também com o Cabra da Peste. Eu não sei fazer o sotaque. Ivandro deixa Menezes.
2: Ei, é Fanto Menezes, rapaz. Fala aí, rapaz. Tá ótimo. <risos> Fala, cabraiada. Tamo aí.
0: Ivandro, que é lá, duas cabra-cast vindo nos ajudar aqui em mais esse podcast. E a gente fica com uns recadinhos antes de entrar pro palco.
3: Recados rapidamente aqui, Pedro Angela. Eu Sim. sou agora eu sou o âncora dos recados, olha isso É nada, âncora
0: nada, você só tava me substituindo de vez em quando, não veio tomar meu posto não <risos> Tiago, o que, que a gente teve semana passada no No Barquinho, na última sexta-feira?
3: Aquele podcast lindo, aquele podcast maravilhoso, cheiroso, o podcast delas, número 4, que falou sobre o amor O amor é lindo, né Pedro?
0: É muito amor, né, Thiago?
3: Muito amor, cara. Olha, muito eu vou te falar... Né?
0: <risos> Todo mundo curtindo muito esse amor desse podcast, cara. Até o Cacau <risos> foi participar desse podcast, cara. Vê é, se pode. É, então, presente. escutem
3: lá, tá muito bom. Tem prática, é praticamente um podcast de jukebox. Você vai ouvir várias músicas bacanas Exato. que você, inclusive, pode seguir a gente lá no Spotify pra curtir a playlist do Delas 4, certo, Pedro?
0: Isso, tá tudo aí no cantinho, aí na lateral do site, tem os links aí. E semana que vem, o que, que a gente tem, Tiago?
3: Temos o um novo aderivo o nosso podcast é, em formato de audiodrama, produzido por Alex Fábio, Tiago André Monteiro e Sr. Chico Gabriel nas edições.
0: Exatamente, um novo audiodrama aí pra você. Compartilhe os Aderivas aí pelo WhatsApp, é bem curtinho, bem pequenininho, dá pra compartilhar tranquilo. E também mais um último recadinho, que é o lançamento do seu. CD do Joel Mozart, aquele que faz aquelas caricaturas nossas lá que vão lá pro Facebook, pro Instagram. Ele tá com um CD maravilhoso, muitas músicas bonitas, bonitinhas, de amorzinho também, tem lá também. Olha, é, o link vai estar tá aí pra você escutar.
3: Olha, eu vou falar, eu sou um cara crítico. Quando o negócio não é bom, eu não recomendo. Vocês sabem disso. Mas o CD do Joel tá dando orgulho. Chama-se Todo Ser Que Respira e eu estou ouvindo em looping no meu smartphone quando eu vou para o trabalho, Enquanto eu faço as minhas atividades no trabalho, então curtam o link aí, entrem no link ouçam o CD do Joel. Parabéns, Joel, excelente trabalho, cara.
0: Isso aí, parabéns, Joel. E vamos para o podcast.
3: Não, tá errado, sou eu que tenho que falar, eu sou o âncora dos recados. Então vai. Não, cara, era pra você falar, não, sou eu. Vai.
0: Ah, não, já foi, tá bom, valeu. <risos> Tchau. Tchau. E vamos falar sobre o filme Fé Demais, Não Cheira Bem. Filme este de 1992, com o um nome em inglês mais sugestivo, né? Leap of Faith, que é sal... um salto de fé, seria mais ou menos isso? É, exatamente.
4: É, mais ou menos, né? Porque, na Falou verdade é. Você tem, tem que lembrar Assassin's Creed, né?
0: Ah, que sim, ou oh, né? aquele. Oh, é legal, boa. Ele Boas. é o Leap of Faith, né? É, o Assassin's Creed, que é aquele. O jogo de videogame, né? O cara dá aquele salto impossível, né, do topo da torre pra cair num...
4: Num um feno. <risos> num
0: feno, né, fofinho. Cara,
4: totalmente Mas, impossível.
0: Tipo, completamente. <risos> Bom, o, o filme, ele é estrelado pelo Steve Martin, tá bem novinho nesse filme.
1: A propósito... Já Grisalho,
0: tá bem novinho,
4: já Grisalho. Ele tá loiro, né? Ele tá loiro, né? Ele nasceu Grisalho. Ele nasceu Grisalho, <risos>
0: A propósito, o filme, ele não... a gente não encontrou ele no, nos streamings aí legais, nem né, nas lojas, então tem um link do YouTube, se você quiser assistir o filme, tá aqui. Linkado aqui. E é legal que você assista, que é um filme bem muito relevante, por isso que a gente tá fazendo podcast. Mas enfim, o Steve Martin, ele é um charlatão né, bem pastor. estilo, pastor, charlat... na verdade, Oi, ele, não é, um abraço, não... ele não é pastor, né, cara, ele é um viajante, ele tem uma companhia em que ele atravessa os Estados Unidos com quatro caminhões, quatro ônibus, enfim, e acontece, no filme, no filme acontece a situação de que o caminhão dele quebra e eles têm que parar numa cidadezinha que não tava no roteiro, uma cidade pequena que eles não conheciam muito, só que os caras, eles eram muito bem treinados, muito bem... ...assessorados com vários equipamentos... ...porque ele era um pregador, um Show pastor... Me. Um show, é, é, é mais um showman do que pastor, de verdade. Ele fazia um show cê, da fé, é isso, né?
1: É, existe é, esses, é um pregadores, é. <risos> <risos> Existem esses pregadores itinerantes nos Estados Unidos até hoje ainda tem, não é só lá da época do filme, não. Uhum. O pessoal que vai, arma a tenda, faz uma temporada num lugar, depois desarma, vai em outro. Aí você tem a, 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 circo, a Catherine
2: né? Kuma, né, que era a, a mentora do Benny Rin, ela fazia exatamente pregações desse jeito né? a Catherine Kuma e sabe o que, que o filme me lembrou? Não sei se vocês já ouviram falar sobre uma banda chamada Kings of Leon. Já. Que é, é um uhum. bocado... De, de, são quatro desviados, né? E o pai deles também pregava exatamente desse mesmo modo. E ah, eu é? me lembrei muito, cara, do... É, tem, tem um, um documentário chamado Tarilina Sky, que conta exatamente a história deles, né? Quando, quando eles começaram a tocar na igreja, cantar na igreja. E o pai dele era um, um, um pregador pentecostal bem famoso, que andava em cruzadas, fazia cruzadas no nos Estados Unidos, nessas cidadezinhas, assim. Então tem uma, hum. umas cenas do documentário que mostram isso aí. Eu me lembrei muito disso. Acabou ficando essa referência aí ao, ao Kings of Leon, que é uma banda que eu curto pra caramba.
1: O Ivano já fez o balaio dele aqui, já. <risos> já, né? <risos> eu
5: quero ter que muito aproveitar, bom. né? Ah, é o balaio! <risos> Nossa. Nossa! É muito boa essa musiquinha, cara. É muito boa. É muito, <risos> muito bom
6: O que, que foi? É. Caçaram a minha carteira, lembra? É Ed, viu? É. Não, eu acho que não. Vem cá. De quem é isso? Ela é minha. Sei lá, hein. Dá 100 em uma de 80. Você nunca vai escapar dessa. Ah, vocês não têm fé. Afecção viaturas 47 e 49. Tornem a central imediatamente. Consertou o transmissor? É pra já, chefia.
5: O que, que houve? Ah.
6: Pode ligar. São só um rapaz do interior O ah, tô... Roger, frequência 6 Cheque as listas Ele vai se dar mal, quem entra? 10 dólares tô com o Estou com o chefe Estou com o Lucille Parabéns, Lucille Ele não vai conseguir Cadê sua lealdade? É,
5: é, 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 é. Deixa eu ver
6: Cadê? Ah, Ei, Ele parece malvado Isso vai ser legal, vai ser muito legal Ele entrou numa fria Essa é ou não é uma região bonita? Eu estava correndo? Estava sem por hora Nossa, é? Carteira e documentos. Sim, senhor. Sim, senhor. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Lowell. Vejamos. Uma carta de baralho. Meu único Royal Flush com o nome de Shot Castle. Ah, vejamos, eu tenho. Carteiro e documentos, senhor. Ah, relaxa, Lowell.
5: Cadê o Incêndio?
6: Eu vou lhe pedir mais uma vez, senhor. O senhor tem ou não tem os documentos? É claro que eu tenho. Quer dizer, eu sou uma pessoa que respeita lei, hum. como o hum. senhor. É, a diferença é que eu sei que a vida é mais do que trabalho. Se soubesse disso, ainda teria uma mulher e filha esperando em casa. Olha, põe as mãos no ônibus e abra as pernas. É pesado, hein?
0: Exagerando como sempre. Novidade.
6: Nós vamos caminhar até o carro, senhor. Venha comigo. Ele vai Eu ser preso. Jovem. É, ele parou de escrever, não foi?
5: <risos>
6: vamos esquecer de mim, Lou. Não é comigo que você está zangado. Está com raiva de si mesmo. Porque perdeu a única pessoa que realmente te amou. Você tem
1: sequência de, de nomes...
6: Tudo que pode ser usado por por década, por não. religião... Não estou Ouviu. falando da sua ex-mulher. Não, Católico. Estou falando Católico. Só falado sobre Kathy.
1: Kathy? Danado. Nossa, ele é
4: muito cara de pau.
6: Você acha que eu não sei como é? Arriscar a vida por um salário baixo? não com bastante para os vestidos lindos ou o acampamento de verão para onde as amigas dela foram? Algum cretino rico leva não só a sua mulher, mas também a sua garotinha. Você a viu? Eu não posso dizer que sim, Lou. mas eu conheço as pessoas. E sei que ela sente falta do jeito como a protegia, fazendo-a se sentir uma princesa. O jeito que sorriu para ela na noite da formatura. As boas horas que passou lhe ensinando violino. É o quê, é, 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 é. Violino. Claire que Nós tocamos juntos. Nenhum padrasto rico pode dar isso a ela, Lowell. Ela não liga há mais de um ano. Por que você a fez escolher entre você e a mãe? Irmão, você a mandou embora. Talvez eu ligue para ela à noite. Quando eu tenho um telefone bem lá no ônibus? Se incomoda? Meu irmão Lowell, para que servem os amigos?
3: É! é isso aí, disse? É
6: e depois de eu falar com ela, eu vou subir no fim de semana para vê-la. Obrigado, irmão Loura. Eu não tenho como lhe agradecer e obrigado por isso. Viva o senhor. Idem.
5: Ela ganhou? E ele fez
6: uma doação inacreditável. Eu entendi a parte do crucifixo, entendi a aliança de casamento, mas um policial que toca violino, como é isso? Marca vermelha no maxilar por causa do violino. Sabe como eu sou, Jenny? Eu conheço as pessoas. Ah, vou recuperar isso. Quando você menos esperar. Eu sempre espero, Jenny. É por isso que eu sempre ganho. Fora,
0: scared on top of blue e no início do filme o Steve Martin, né, que o ator que faz o profeta, o falso pregador o showman Jonas Nightingale que é o nome do personagem, ele é parado pela polícia e ele tem que se safar da situação que eles estavam andando numa velocidade acima do permitido, e ele com toda a sua habilidade, né, de lábia e de atenção também, de conhecer e toda uma assessoria que ele tem, ele consegue fazer com que o policial no fim das contas, ele, ele acaba descobrindo por pelas probabilidades e pelos estudos dele e observação na mão do policial que não tem aliança no time de, de que ele torce, no violino que tem no carro dele, não sei o que lá. Ele consegue dobrar o policial, fazer com que o policial fique é, acreditando que o cara é um profeta, porque ele fala várias coisas da vida dele, o nome da esposa, da possível esposa, de uma filha, de não sei o que lá. O policial libera ele e ainda acaba dando uma grana pra ele continuar a estrada, cara. Ele é um baita de um manipulador, é, ele sabe muito bem lidar com... É, falar, né? Lidar com as palavras e enganar as pessoas com esse dom que ele tem, né?
4: É, isso aí é o lance da... a persuasão, né? Tipo, coisa de, de vendedor, né? Eu, eu já tive experiência de conhecer um pastor da minha denominação que o cara era o vendedor, manjo. O cara tinha uma lábia, assim, né? Eu gosto de convencer as pessoas que, meu, você... A, que a maioria de nós não tem. É um, é um negócio diferente, né? Então, acho que pra esse Tipo de cara, especificamente do filme, isso daí é um, é um dos aspectos, né? Tem que ser o cara que ele enrola qualquer um em qualquer situação.
2: É tipo advogado, né?
5: <risos> <risos>
4: Entender,
2: entendi. E,
5: e aí, uh...
0: quando eles chegam nessa, nessa pequena cidade, eles tem que conseguir as autorizações, né, para poder fazer o show no lugar, né, montar a tenda dele, a barraca lá, todo o aparato das coisas, e ele precisa conversar com o xerife e o xerife abre o jogo da situação da cidade, é uma cidade pobre que tá passando por muito desemprego, mais de um quarto da população está desempregada, estão esperando uma chuva que não vem há cinco anos, então por, por conta das colheitas, então tá todo mundo desesperado, sem dinheiro, sem alimento, e o xerife fica desconfiado. O xerife este, Leon Nisson, né, que ainda não estava não, não tinha filhos perdidos, né, em, em sequestros é. inimagináveis. É, olha isso implacáveis. Só ainda não
4: era, não era um brucutu ainda, né? Exatamente. No é início da carreira. carreira, mas
0: com a mesma cara de hoje, né?
4: Não, não, não tava com a mesma não, cara não. de hoje, não. Tava não, bem mais falando
0: É o jeito
3: de representar, cara, era a mesma coisa.
1: É É que a mesma é, a pessoa. pessoa.
3: <risos> não, cara. É porque, assim, ele é o tipo de cara... Ele e Steven Sigon né, cara? Sei lá, não, que cara cara. pra caramba. Não, Thiago, não. É só... diferente. Pô, não. O que eu tô querendo dizer é que ele, eles dois, eles, eles têm o mesmo estilo, sei lá, qualquer filme, mesmo filme, parece que eles interpretam o mesmo personagem, pô. Oh, velho. Não, o não, não, é não, não
2: fala.
1: O Liam é você não é fala é. velho. O Lianice <risos> é um ator. O Steven Seagull é, um,
4: né? um, é uma coluna. Não, é. um, não,
5: não. O Steven <risos> é, é o... <risos>
4: Steven o campeão de artes marciais, o cara luta Isso. de verdade, apesar Sim. de pesar 200 quilos. Sim, ele luta, mas ele não é ator. O filme, filme com ele é um saco, assim. Não, mas o Schwarzenegger que... também não é ator, e o cara manda ver. Não, é, mas tem
1: gente que aprende, né, mano? Ele não é aprendeu, falou, né? Bom, mas enfim.
0: Ah, o o, também, né? o é, Steven Seagal não tá nesse filme, né? Então vamos lá. É. Né? Eu já se ele
1: tivesse, o... cara, esse não. <risos> Caraca, que cacau. Ele seria seu, se seu xerife, converti, né? Se ele fosse pastor, cara, ia ser muito
0: louco. Nossa, a galera ia, ia curar na marra, né, cara?
3: É, ou o Nightingale ia se converter na marra também, né? Mas, ô é oh, con... Pedro, essa, essa cidadezinha e a situação que eles estavam vivendo era o cenário perfeito para esse tipo de charlatão chegar junto, né?
0: É, exatamente. A, a, a ideia é exatamente... dele é fazer o show dele, é ganhar dinheiro em cima da desgraça do povo. E tanto é que... Quando eles chegam na cidade, eles fazem todo um estudo demográfico, assim, então eles sabem a quantidade de pessoas da cidade, a renda média de deles, é, os problemas mais comuns, e no momento que eles fazem a propaganda para a cidade toda do show, da fé, do culto que vai ter. No momento que as pessoas estão chegando no culto, existem vários suportes deles, né da, da própria equipe do, do show, que vai conversando com a senhorinha que entra. Ah, você precisa de uma ajuda. Ah, como é que está a senhora? Ou fica escutando o papo de uma e outra que estão entrando para fazer aquele jogo que... A gente viu há um tempo, não sei se vocês viram um vídeo no tempo do Orkut, que desmascaram um, um, um pastor que é. vai na igreja e começa a fazer revelação e começa a perguntar, e falava, ah, o seu nome é tal, o seu sobrenome é esse, e você é casada com um tal pessoa, e a pessoa, oh, meu Deus do céu, não sei o que lá... E o cara tinha visto tudo no, no Orkut antes de chegar no culto, né? Já tinha feito sua lição de casa. Então, ele meio que faz essa lição de casa antes do culto, né? Ele tem uma assessora que fala num ponto pra ele. Tem lugares marcados, inclusive, da pessoas na equipe, no, no próprio culto. Tudo pra fazer o negócio acontecer, pegar fogo, a galera querer dar o dinheiro pra ele.
2: Rapaz, será que eu só Ares? também é assim, que ele é televangelista ou só Ares, entendeu? Será
3: que né? rapaz, Pegaram Mateus, pegaram Mateus, só Ares. Ah, mas não, não, não
1: chega nesse nível de revelação ali, né? É, é e
3: ele só cura na... o caroço,
2: tem isso também, né? <risos> especialidade médica dele. <risos> então, essa, essa
0: coisa é interessante, porque a gente está tá falando de um culto que ele faz em que ele prega. Na verdade, ele não prega, né? Ele tá fazendo ele ele faz justamente uma uma animação com um coral cantando e o um coral animado. Ele faz a, o público pegar fogo, como ele mesmo diz ali, né? De, de fazer o pessoal ficar empolgado, de falar, de se envolver. E aí o que acontece. Quando ele se envolve, ele começa a chamar algumas pessoas e começar a falar revelações para que as pessoas deem credibilidade para ele. Né? Então, ah, a senhorinha aqui que tem um problema com a vizinha, e aí ah, eu tenho mesmo, não sei o que lá, e aí fica tudo empolgado, e aí as pessoas vão ganhando credibilidade. E depois disso aí é, é, ele começa a querer fazer os milagres e aí já vão passando as cestinhas vai pegando a grana da galera e aí conforme vai, vão, vão passando são vários dias, as pessoas vão, vão convidando outras pra participar desse culto miraculoso dele, né? Nesse ponto a gente dá de cara com os televangelistas, né? Que são o principal contato que a gente tem hoje e vê essa situação do chamariz do culto pra, pra cura, do chamariz do culto pra bênção financeira ou mesmo pra esse
3: tipo de revelação, né? Tem um elemento importante dentro do show, que é aquilo que ele tá apresentando lá, que é o coral. É a parte musical que você gosta, né? Tia? Exato, exato. Não, não é, não é que eu gosto, é porque aquilo se identifica muito com que às vezes a gente vê às vezes se usa a música uhum. como chamariz para as pessoas, entendeu? Para emocionar as pessoas, para fazer as pessoas se sentirem bem, criar o climinha para ir então o cara vem da facada, entendeu? Não, isso. A, a música tem muito esse papel, né? Isso é
0: indiscutível. É que a gente gosta de confundir isso com a emoção, o espírito fluindo, né? Quando, na verdade, é um, uma combinação de acordes que a gente acaba conseguindo trazer esse, esse emocional, né? Ah,
4: então você está dizendo que quando você ministra o louvor, você induz as pessoas, é isso?
3: Mas, mas não é? Ah, eu,
4: olha eu, só. Eu, eu, eu do, não ministro,
3: eu depende não ministro mais. do que... Não, desse que eu tô falando. Mas... Depende da, do que a letra tá falando, cara. Não, depende, depende do, do que a letra tá falando. Depende do que a
0: letra tá falando, depende... Por exemplo, da, uma,
3: das da... letras, uma das letras que se fala lá, o Coral uma, o coral é Você está pronto pro milagre? Você está pronto pro milagre? Era isso que, ah, I, que a, a letra tava ready I can be. Então assim, cara, <risos> é, é, já era toda uma preparação para um ambiente. E aí eu vou trazer, né, eu sempre trago essa discussão. Então assim... A importância da música que a gente canta, de influenciar as pessoas para um lado ou para o outro, para Deus ou para a necessidade dela, a música uhum. dentro do culto tem esse papel, cara. Entendeu? É, mas... Você, tá... Você, tá def...
0: Você tá defendendo o emocionalismo, Thiago
3: É isso? Não, é isso? Ao contrário. o contrário. Def... Não, Acredito. cara. Eu tô falando da importância da gente cantar as escrituras, para que as pessoas não fiquem reféns de suas emoções e de suas necessidades. Entendeu?
0: Então a gente só pode cantar canto gregoriano agora, porque não transmite
4: emoção na palavra. Ai, que. <risos> Ai, brincando. meu Deus do céu. Não, eu entendi. Não, só pode ser em... música com letra bíblica, é isso. Com é letra, é o que se letra, não, Com letra, com trecho da Bíblia, melhor.
3: Não, não com, não com a palavra propriamente dita, mas pode usar poesia. Obviamente que a gente pode criar em cima da. da mas que o, o canto, mas que a letra seja. tenha base bíblica, né? Não, isso que a gente vê às vezes sendo cantado por aí afora.
0: É, a discussão aqui é muito menos letra e muito mais a questão do faz parte do show, né? Porque eu acho que uh, uh, o coral sim, sim. É, 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 é muito importante, mas ele é o background, né? Aquele sonzinho de fundo que você tá escutando no podcast agora, é ele que vai dar o tom desse momento, né? Até em dois podcasts atrás, a gente fez uma leitura de e-mails lá... Um e-mail que a gente gostou muito eu coloquei uma música emotiva no fundo. E o pessoal, nossa, que emocionante e tá? tal. Mas foi por causa também da música que eu coloquei ali. Se eu tivesse colocado um putz-putz, não ia dar essa emoção, né? E então, é tudo, muito, é tudo muito bem casado. Agora, isso faz parte de um esquema de show, né? De um culto uhum, montado uhum. e voltado para um show, para um entretenimento.
4: E pastor que quando tá pregando, pede um tecladinho é, tecladinho, de... tecladinho no fundo. E aí? Ai, cara, porque nunca pede a bateria,
3: isso, né, cara? Isso é preconceito. Nossa. É
1: porque é um culto, não é um Birdman, velho. Fica só a bateria lá no fundo.
3: <risos> <risos> Pô, seria maneiro, hein, cara? Fala a verdade.
4: Não, não seria, né? Seria não. Peça.
3: Cara, ó, eu...
1: eu pessoalmente eu acho chato quando eu vou numa igreja Ah, achei e... que você ia falar que você faz isso. Não,
3: Ô, Cacau, não faço. Caraca aí, sério mesmo. Na, ver... meu coração, na verdade, na verdade,
1: geralmente, eu nem, eu acabo a mensagem essa ideia. Não, não. <risos> eu acabo a mensagem antes de qualquer música tocar, e a música toca depois, quando eu já parei de falar. Mas, o... esse negócio da, da música, assim, eu, eu não gosto de estar tá na congregação nesse momento, e também não gosto de pregar assim, com a música tocando o tempo todo. Mas eu não acho que isso seja uma fé de quem faz, não. Às vezes é o um jeito que o cara aprendeu. É, assim. não
4: é, não não, 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 digo que é uma fé porque um pastor amigo meu que a gente pô, sempre trocou várias ideias tal, o cara entende, sabe essa mercantilização, gospel, ele não é adepto. Só que aí, o dia que eu fui ver o cara pregar, ele pediu esse esqueminha aí. Cara, uhum. foi uma desilusão assim, cara. <risos> Não, não mas,
1: mas sabe o que mas acontece? Não, então, mas
4: sendo que ele não. Eu entendi que ele não fez por maldade, pra. É, é uma forma que ele aprendeu, entendeu? Não, não foi de má fé.
1: É, eu, eu acho assim, eu, eu o, acho... Que, o que acontece no filme é bem diferente do que acontece nas nossas igrejas. O que acontece nas nossas igrejas, geralmente, é colocar o povo cantando. Não, e... mas peraí, Vocês...
4: nossas. Nossa, tá colocando o que aí? Brasil. tá
1: Não, do Brasil. Não, não, vale. não a minha, de eu... vez. <risos> aqui, o que acontece, o que a gente vê quando a música é usada assim, pra esse tipo mais emocional, é, é, é bem... Não, é uma coisa que parece mais participativa, sabe? Faz hum. parte daquele... Sei lá, também.
4: Não, é, aqui não contas, tem esse não que coral, fazendo é, aqueles é. negócios, né? É. não tem mesmo.
2: Vocês também não acham que esse formato, muitas vezes, é um formato que... A igreja aderiu sem nem pensar muito no que, que ela está fazendo, e é que ela viu em algum lugar funcionou e começou a fazer também, sem assim refletir muito, né?
0: Sim, eu, inclusive, jeito... inclusive eu acho, é muito mais na questão de o que faz sucesso para a igreja, o que é sucesso para a igreja. O que é sucesso para um pregador, para um cara que está à frente de uma igreja? É ver a igreja cheia, é ver a igreja avivada, como a gente costuma dizer, né? Ah, hoje o culto foi avivado, porque, sei lá, teve umas músicas e o pessoal gostou, não sei o que lá. É essa medida de sucesso, eu acho que vendo o filme, o culto que o cara faz e o jeito que a congregação se envolve, tudo que acontece, lógico que o um pastor vai querer que um culto dele seja assim, ainda mais hoje em que igrejas... Estão sendo abertos, como são abertos até é muito mais fácil é, abrir igreja do que abrir uma empresa. E onde você acaba abrindo uma igreja justamente para isso, para você ganhar grana, para você ficar rico, para você ter dinheiro. Hoje, para você ser pastor, não tem
4: muito, não tem muito mais é, não parâmetro. Tem critério, né? Né? Não tem critério, Exato. Não, tem, não tem regulação, não tem nada.
0: Exato, e aí você vai atrair as pessoas como? lendo a Bíblia.
4: Nossa, que negócio
0: chato. Não, cara, eu vou ter revelação, vou falar que eu sou enviado de Deus, que eu tenho revelação, que eu falo as coisas do futuro, e vou pregar milagre e a galera vai encher o culto. E é isso aí. É o que atrai.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Uhum. Mas se o fim desse culto do Jonas Nightingale lá não fosse um fim de dinheiro, dele ganhar grana, se depois de tudo aquilo ele abrisse a Bíblia e pregasse a palavra e aí acabasse uhum. com mais trocentas músicas do coral, o que, que você ia ter achado de ter participado de um culto daquele?
2: Na boa Assim, se o evangelho foi pregado, eu acho que o formato é irrelevante, entendeu? Então, porque eu acho por... que aí o, o propósito foi cumprido, né, velho?
1: Porque eu penso a mesma coisa, eu acho que não é tanto a questão do formato, mas é a finalidade que ele tá dando. É que pra gente, isso chama muita atenção no filme, porque a gente não tem igreja assim aqui, né? Mas lá tem, mas prega a palavra. Tem uma cena interessante, ele chega para um cara e ele fala assim, vai ser um culto old fashion, com muita música, muito louvor e tal e tal. Aí a gente pensa, pô, isso aqui não é old fashion pra gente, mas pra eles é, essa, essa tradição é muito antiga, né? É, não as luzes, batona, a bomba, nada, ver. né? Acho que não é nem tanta questão da forma. Uma coisa que o Tiago levantou, acho que é muito importante a gente pensar, é que a música tem mesmo esse poder e tem que ser canalizado para a palavra de Deus. Não pode ser canalizado
4: para esses ganhos pessoais, né? Mas uma coisa, eu até concordo, Cacau, mas assim... É que muitas vezes é difícil você julgar a finalidade de um culto. De você estar tá em outra igreja, né? Que você não conhece. Vamos pegar o exemplo que a gente já falou, o show da fé. Tipo assim, se você pegar o show da fé em si, o que passa na televisão... Eu não, eu não vejo nada demais. Apesar da, do monte de cura, não sei o que, eu não, não concordo muito, né? Com essas curas, esses jeito de oração, esse, essa ênfase, todo culto, mas beleza, passaria. Só que se você for numa das igrejas dele, você vai ver coisa muito bizarra, cara. Que pa parece muito espiritismo, macumba, tem muito disso. Não. Só que só nos tempos, na televisão não passa. E aí, qual, qual que é o intuito do, da, do cara ali, do, do missionário? Qual que é o intuito da igreja? <risos>
2: Aí, aí, Matheus, também, se a gente for olhar, é, a Lagoinha também faz a mesma coisa, velho. Se você ah, ver o DVD do Diante do Trono, é um negócio limpo, tranquilo. Mas se você para e vai assistir os congressos lá que eles fazem, alguma coisa que passa lá na Rede Super, você vai ver que, que também tem muita coisa, assim, bizarra também, Entendeu? Ah, inclusive até uma ênfase muito grande na questão da grana assim não descarado como na do, do RR, mas você também vai ter isso, eu acho que, que talvez, a grande questão aí não é o elemento do culto em si, mas é o propósito no uso desses elementos então eu conheço uma igreja em João Pessoa, que é uma igreja presbiteriana, em que os membros da igreja perguntaram ao pastor que está lá atualmente, que é um, um jovem de 28 anos e, e perguntaram a ele assim, olha, o que, que você vai fazer para a nossa igreja crescer? Qual é a sua estratégia? E a resposta dele foi uma só. Essa é a única estratégia que eu conheço, é pregar o evangelho. E desde que ele se tornou pastor dessa igreja, acho que já vai uns quatro anos que ele está à frente a igreja dobrou o número de membros. E a única coisa que ele fez realmente foi pregar o evangelho. Então ele começou a, Bíblia a fazer de sermões expositivos. Exatamente. E muitas vezes, por exemplo, agora eles estão numa série, se não me falha a memória, de juízes. Então eles estão fazendo uma exposição de juízes. Então tem um o pessoal foi lá, fez um cenário, um cenário vermelho e tal, e colocou lá bem a, a igreja lá do... Me lembra muito a igreja do Driscoll antes. Tinha aquele cenário, uhum. então montou lá tal, uh, existem bandas, por exemplo, que são todas com letras bastante cristocêntricas, uh, tem uma versão, por exemplo, que eles tocam lá do João Alexandre, do Proibido Pensar. Então, eles passaram a, 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 a ter todo esse movimento dentro da igreja, mas direcionado à pregação da palavra. Então, assim, eu, eu não, não consigo ver como é que esse aparato, ele... ele Poderia ser maléfico, porque se eu pensar o aparato pelo aparato em si, aí sim eu vou. vou talvez ele, ele não teria esse teor moral que a gente às vezes atribui, uma coisa ser assim, imoral. Agora, se eu uso isso para distorcer o evangelho, para promover um show. Aí para mim, cara, é um problema que é o que a gente vê no caso lá do Jonas, né? Então ele usa isso como um propósito para chamar a audiência, porque ele precisa daquela audiência. Ele usa Sim. de outros mecanismos de manipulação para essa audiência se envolver. Então uhum. não é só o coral que está envolvendo, não é só as luzes que está envolvendo, não é só o crucifixo que está lá presente e de forma muito imponente. Mas Na verdade, é a todo... única coisa
3: cristocêntrica que tem lá é o crucifixo, né?
2: Pois é, e que fica no centro do, do palco mesmo, né? Então, é. É, mas você vê o comportamento, a linguagem corporal do cara, foi uma coisa que me chamou a atenção. Não sei se vocês... Pararam pra pensar nisso em algum sim, momento,
5: sim. né? Uhum. É, é, ele tem uma é, linguagem
2: é... corporal incrível, cara.
1: Não, é, é o Steve Martin na sua fase áurea, né, cara? Putz, ele, ele arrebenta esse filme, véio. cara. E, e é muito Benny né? Ele pegou muita coisa do Benny ali, né? Uhum. Chega um que... Tem uma cena que parece que você tá vendo o Benny falta só o terno branco.
3: Um <risos> que você torce por ele, cara. Chega um momento que você compra a ideia dele. Isso é... Você que tá assistindo o filme, você entra tanto no mundo dele. Que você fala assim, caramba, chegou uma hora assim, ih, peraí cara, calma aí, <risos> tem uma coisa errada, isso é muito bacana. O que eu ia, a pergunta que eu ia responder, a pergunta do Matheus eu ia responder, Ivandro, você foi brilhante cara, acho que tá, o que falta mesmo, eu discordo do que o Matheus falou quando assiste por exemplo um show da fé e não vê nada demais, eu vejo, a falta que faz uh, um culto ou uma mensagem ser cristocêntrica é o que mancha no final, toda a mensagem, entendeu? Eu não vejo, numa mensagem de um R.R. Soares, por exemplo, nada de cristocêntrico. Eu não vejo num, num culto que é transmitido pela TV nada de, de cristocêntrico. Pelo contrário, eles estão fazendo que mais estejam próximas de suas
4: carências e queiram atendê-las. Mas, Thiago, peraí, você... Eu vi alguns, eu, eu de verdade, ele prega Cristo, cara, poderia pregar em qualquer igreja aí, é uma coisa, bem água com açúcar, até entendo que televisão, horário nobre vai, mas ele prega Cristo, cara, agora, é, é a, a eu, pregação, tá agora, usar o culto, quando ele, a, quando põe as necessidades, não sei o que, pra cura, Aí, aí já é meio esquisito, entendeu? Mas... Adeus, a, própria, a própria figura dele
3: de se colocar como um cara que é um ungido, está sobre todos, está ali para abençoar a todos e que a palavra que sai da minha que é a palavra mais ungida de todos, o cara tomou o lugar de Cristo. O, não, mas Cristo ele não faz saiu faz isso, daquele... O que é isso,
4: Matheus? Tiago,
3: Thiago, você, você
4: não viu. O cara, ele faz o humildão na televisão, cara. que
3: é isso, Matheus? É, assim, de é assim, é assim. O cara, o cara tem um programa que chama Show da Fé, Matheus. Bom, a gente vai... O nome vai... do programa é... já começa manchado, velho.
4: Ah, tudo bem, Thiago, mas a gente vai falar o... de uma coisa que é percepção, entendeu? Aí... Não é percepção, é. não,
3: não é percepção,
4: cara. Sério, eu não, É percepção, eu não porque entender. a minha percepção eu nunca ouvi ele falando isso aí que ele é o cara e não, nem dando a entender não, não, ah, então tá
6: a força do seu poder. Vistam toda a armadura do senhor para que possam enfrentar os engordos do mal. Anda logo, Ruth, Anda logo. A plateta é fria. Tem que incendiar. Anda. Sim, estou pronto. Sim. Eu ouço Satan batendo, mas ele não pode entrar. Isso,
5: senhor. Vambora, pessoal.
6: Liberta-se. Deixem Deus entrar e assumir. Abaixem-me um instante antes. me Eu tenho que conversar com essas pessoas. Muito bem. Eu tenho que conversar com essas pessoas. Eu quero contar uma história.
5: E agora a emoção.
6: Sobre um homem lá de Nova York. Um homem chamado Thomas. Bom, o Thomas morava na Quinta Avenida, com vistas para o Central Park, até do banheiro. Esposa linda, dois belos filhos. Mas sua vida estava péssima. E sabem por quê? Por causa do medo. Ele temia que seu negócio falisse. Temia que seus filhos fossem vítimas de injustiças. Temia que seu cabelo caísse e que sua mulher deixasse de amá-lo. Temia a morte. Mas a morte é uma brisa. Já souberam de alguém que voltou para reclamar? Não. É a filha que vai matar você. O Matt manda seu pessoal acordar. Ele era um prisioneiro. É, Thomas. Era um prisioneiro do Pedro. Amém, pastor. Então, ele arrumou um advogado para Um guarda para os seus é. filhos. Uma peluca de dois mil dólares e um médico de primeira. Mas Tom estava feliz? Não. Não. Porque quando Thomas finalmente veio a mim, ele ainda tinha medo. E o medo é maior que advogados e médicos. O medo é maior que dinheiro ou terras. Só há uma coisa maior que medo, meus amigos. Só há uma coisa. E esta coisa
5: é a fé. Aleluia!
6: precisa de seus talentos. Fé que sua mulher ama o que está em sua alma e não em sua cabeça. Fé que seus filhos serão protegidos, não por um homem com o 38 na mão, mas pelo homem como super equipado e poderoso lançador de granadas de amor. E esse homem, irmãos e irmãs, esse homem é um homem, é um homem somente. Esse homem é Jesus Cristo. Se querem se sentir felizes, tudo o que tem a fazer. Se querem se sentir amados, tudo o que tem a fazer. Se querem se sentir seguros, se querem se sentir fortes, se querem se sentir dignos, tudo o que tem a fazer, tudo o que têm a fazer, tudo o que têm a fazer é serem salvos. Aleluia! Diga um obrigado, Jesus. Aleluia! Isso, diga um aleluia.
5: aleluia.
6: Tá lindo, Jojo. -Jo. Jesus correndo por minhas veias, eu sinto uma cura se aproximando. Aleluia! Antes que eu possa fazer uma cura, tem que saber que estou do lado do Senhor. Preciso de um sinal de sua fé. Não estou pedindo que paguem por essa música bonita, não. Não estou pedindo que paguem pela palavra do Senhor. Ah, oh, não. Eu preciso de uma prova que vocês acreditem. Por que não me dá o um anel de comida? Que, que vocês pertencem ao clube mais exclusivo do universo. O clube onde só os fiéis e generosos de Deus podem entrar. Então, e somente então... Vou dar o um anel, com a resposta? Não, ninguém poderá deixá-los fora do reino de Deus. Diz pra ela que eu vou matar ela. Tá ferrada,
5: meu bem. Vou ficar boazinha.
6: Vamos começar a coleta agora. Mas quanto mais derem, mais viverão. Salve o senhor. Pessoal, o senhor falou comigo essa noite para me lembrar que está procurando pessoas especiais para receberem grandes recompensas em dinheiro e bens materiais. E ele quer que as pessoas especiais sejam salvas bem aqui no palco.
1: eu não torci pra ele hora nenhuma, velho. Não, eu queria que ele se ferrasse do primeiro minuto ao último. Só isso, só pode ir. Então, cara, chega o um momento
4: defendendo a profissão, né?
3: Não, não, é. chega o um momento do filme que ele se envolve com a menina lá, que começa a ter aquele, aquele romancezinho. Aí aquele, aquele garoto deficiente entra na jogada... Aí é. já, o filme já o que... começa a trazer é. aquele lance emocional de mostrar o cara como humano, é. sabe? Como... Isso, isso, isso sim. O que o, filme
1: faz bem, o que o filme faz bem, uma hora lá, é a hora que o xerife tenta desmascarar ele na frente de todo mundo. E depois a, a menina lá, a, a gente dele, conta a história dele, fala como é que a vida dele foi difícil e tal. Humanizou, sim, um pouco. Mesmo assim, cara, não sei se é, se é porque isso me revolta de uma maneira muito visceral, mas eu não consigo torcer pra ele, não. Eu torço pro Frank Underwood, mas eu
4: não torço pra esse cara, né? Caramba, Cacau, você tá, muito... acho... tá muito assim ultimamente,
0: cara. Cacau, mas eu acho que o motivo pelo qual você fica revoltado é o mesmo motivo pelo qual eu também fico. A gente falou de formato e tal, e eu... quem sou eu pra ficar falando de formato de culto que vivi na igreja de na vida inteira? Então não posso falar muita coisa. Mas eu acho que é muito mais a ideia de você estar tá sendo enganado, sabe? E você... Hum tá dando seu dinheiro suado aquela, aquela galera lá que não tinha nada dando dinheiro pro cara, acreditando que o cara vai fazer alguma coisa, que vai ter algum milagre, não sei o que, isso sei que lá sendo enganado, isso me, me, me deixa revoltado, sabe? Assim como deixa revoltado você deixar de assistir alguma coisa, deixar de ir pra algum lugar porque o pastor falou que isso é pecado, entendeu? Tipo, não, não, não existia uma interpretação, não existia uma, uma construção, sabe? Desse tipo de coisa, sabe? É, acho que sim. É, acho que é isso
3: mesmo. Pedro, e tem um outro elemento aí também que você, você acabou falando, né? É a questão de dar dinheiro pra receber alguma coisa em troca. É, então... As pessoas, as pessoas tem essa cultura. No filme a gente vê isso muito claro: que as pessoas dão o dinheiro esperando que elas vão receber algo em troca. E é o que a gente vê muito, cara. Essa questão da barganha de você pagar uma propina pra Deus tentar subornar Deus pra Deus realizar o seu desejo. Cara, isso é
1: assustador nesse filme. Porque é o seguinte, se você repara bem, a primeira vez que ele pede o dinheiro, ele fala assim, você não vai pagar por essa palavra, você não vai pagar por essa música, você vai mostrar pra Deus que você crê. É isso, isso aí, foi 90, Isso foi em 92, cara. Faz 23 anos.
3: E o isso aí. O discurso é o mesmo, é igualzinho hoje, é, é mesmo, idêntico. E as pessoas continuam. E as pessoas continuam. Eu ouvi entrando, isso. Entrando embarcando nessa.
1: Você lembra quando você mandou para mim uma, uma reflexão sua sobre o, o texto lá de, de Coríntios que que fala da, da semente, Thiago? Você lembra disso?
3: Ah, lembro, lembro sim.
1: É... Cara, eu vi um pastor fala numa assim. igreja é, lá do, do semear e tal. Né? Eu é, vi um da pastor gratidão, igreja né? batista. Tradicional, uma igreja super saudável. O pastor não é pastor dessa igreja, foi de, era de, outra, de outra igreja, foi visitar lá e usando esse tipo de linguagem, cara. Mano, sabe, é, assim dentro de uma igreja onde as pessoas tem um EBD fortíssimo essa igreja e tudo. E, e não adianta, se o cara tá ali, cara, no púlpito, ele, ele pode muita gente da igreja ficar revoltada, mas um ou outro cai no, na lábia dele, sabe? Então, isso é outra coisa importante. Precisa saber quem que você para quem você que dá o púlpito. Quem é que você chama para pregar? Porque não é fácil não, cara.
3: A Isso galera... nessa igreja, né? Tem igreja que a maioria entra nas, nesse discurso e um, um ou outro fica revoltado. É, exatamente, verdade. Você que é o Vários,
1: vários entraram nessa, nessa, nesse discurso naquela época, né? Eu não gasto muito tempo na igreja assim, falando, falando das heresias em si, sabe? Eu, eu falo a verdade e, e quando alguma heresia tá, tá em voga eu a destaco, mas não fico destacando o pregador, o ministério dele, porque eu reparei que isso era uma forma de eu ficar me achando um pouco, sabe? Tipo, ficar metendo a boca no outro. Então eu parei com isso, só falo mesmo, assim, tal, tal pensamento errado, tal né? a Bíblia ensina assim e tal. Mas, cara, é, é. tem hora que...
4: O cara só de ver o cara de terno como pastor lá, ele vai atrás, cara, é complicado. Ah, mas as pessoas, cara, o, o no, no geral, são assim, cara. É, é, é o pensamento das Na... pessoas, é a cultura, é a cultura. É a cultura, exato, porque qualquer igreja que você for, cara, você... a figura do pastor é sempre diferente. É sim, tipo, sim. Você, lá na igreja, por exemplo, se eu vou lá fazer uma oração, é só eu fazendo uma oração, entendeu? Agora, se é o pastor e não fazer, a pessoa tem uhum. outra percepção. e a oração mais e, forte. É, e assim, não é nem algo... Muitas vezes o líder coloca isso, né, como centralizador e tal, nesse esquema da prosperidade. Mas, muitas vezes, é o cara vai de inocente mesmo, ele nem não percebe isso. E talvez isso é até uma coisa que tem que ser combatida um pouco, né? É Começando sim. pelos pastores, até né? Até
2: fora, Matheus, até fora do ambiente da igreja, é, isso é perceptível, cara. Então, assim, eu, há uns anos atrás, fui ordenado pastor dentro de uma igreja que tinha todas essas práticas de milagres coisa e tal. hora olha, meio aquela olha
5: Como é que é? é? Como é que é? Por favor, <risos> volta aí. Olha a é revelação. É. Olha aí. Volta aí, volta aí, ó. <risos>
3: Olha aí, furo de pois reportagem é, do cara. Marquinho. Vai, Ivandro. Ivandro Menezes, há uns anos editor atrás eu fui
2: ordenado, há uns anos atrás eu fui ordenado pastor dentro de uma igreja, é, que seguia meio essa linha do caso de Davi, de, de milagre, de curas, de, de coisas extraordinárias, inclusive minha. É, a ordenação foi com um chofá, sendo derramado mirra na minha uh, cabeça. Olha aí Pessoas em mão, que gritando, isso. tocando chofares, toda essa, essa encenação aí. Nasci vai quase 10 anos. Cara, era perceptível isso, eu percebia isso, que a maneira como as pessoas se relacionam com você é diferente, porque você passa a ser a fonte do poder de Deus. Então elas olham pra você como alguém que é especial, que tem uma vida especial, que vai ser o cara que vai abrir a boca e vai dar uma palavra profética... Entendeu? E isso, essa expectativa é tão grande que eu me lembro que, logo quando eu comecei a entrar em crise com isso, comecei a literalmente me questionar N coisas. Foi exatamente o período que eu me deparei com os, com os podcasts, mais precisamente com o BTCast lá, depois com o barquinho. E foi um período da, que eu tava meio que perdendo a fé mesmo, porque eu tava nesse período assim de transição. Eu tava questionando isso. E eu me lembro que eu fui convidado para pregar numa base, porque já não chamava mais igreja, né? O pessoal começou a me chamar de base. E eu fui para pregar nessa base. Missionária, missionária e quando terminei de pregar, o cara chegou para mim e disse, olha, você não vai terminar agora não. Começa a profetizar aí, começa a falar as visões, sabe? Começa... Então, você começa a perceber, velho, o grau de manipulação e de expectativa das pessoas em cima de você. E, ao mesmo tempo, que é aquilo que, que, que vocês falaram, você faz isso de forma muito inocente, porque você... É Tipo, eu fui concebido dentro desse meio, eu uhum. me converti dentro desse meio, então assim, quer queira quer não, meu primeiro contato foi esse, de que isso existia, aquela coisa de dizer, ah, eu tô sentindo, tô vendo que um anjo tá vindo aqui, tá derramando isso sobre você, ah, eu tô vendo que Deus tá curando uma pessoa aqui disso, então eu já fiz isso, entendeu? Aí, eu, é, Pois é, eu já peguei o microfone já... Né? Tipo, ver assim, ah, eu tô sentindo que tem demônios aqui, vocês não estão sentindo, vocês estão vendo isso, é, essas sabe? De, aí são de, de,
4: as genéricas. De ter né? sonhos,
2: de ter sonhos proféticos. Mas era é pior, Matheus, que era uma coisa muito real mesmo. Pra mim, era uma Você coisa realmente concreta.
5: Eu realmente, Ivano, em
2: alguns né? momentos, chegava a ver realmente algo, entendeu? Caramba, e não sei pai. se era da minha imaginação, não sei se era da minha cabeça, é, mas enfim. Uh, eu acho que você fica tão condicionado dentro disso, cara... Que, que você mesmo passa a acreditar naquilo, entendeu? Você passa a, a, a internalizar aquilo que as pessoas olham pra você... Percebe, sabe? Então, eu acho mais do que a coisa da charlatanice, muitas vezes isso acaba porque você acaba moldando dentro daquele meio Pessoas que vão pensando dessa forma uhum. Que vão sendo formatados dessa maneira Eu tinha amigos que tinham grana Que, por exemplo, viajavam para outros países Que iam atrás de grandes profetas, avivalistas do Benny Hinn, por exemplo, do Randy Clark uh, da, Daquela lá de, de Moçambique Que é americana Hyde Becker, toda aquela galera da, da, De Toronto, da igreja do, do Aeroporto, então assim esses, esses avivamentos, o Rick Joy né? Então isso, isso Passava a ser muito real, cara Entendeu? Assim, é, uhum. Eu confesso que pra mim Era uma coisa assim, que era, não era uma coisa Que eu tava fazendo e tendo A ciência de que tô manipulando uhum. uh, Ou de que, de que havia uma manipulação depois de um tempo é que você percebe, você começa a notar aquilo. E pra mim foi um, foi um período, assim, de muito sofrimento mesmo, porque eu comecei a entrar em conflito comigo, né? As pessoas olharem pra mim e ver um super-homem que eu olhava e dizia, pô, eu não sou isso, sabe? Mas eu, eu, então eu comecei a me sentir forçado a querer manter uma imagem que eu não tinha e que eu não queria montar e que eu não queria viver, porque aquilo me fazia mal. E foi quando uhum. eu comecei a me afastar. E, ao mesmo tempo, você perde todas as suas relações, né? Você perde todas as suas conexões. Porque uma coisa que é, que é muito forte nessas igrejas, em que tem esse culto central numa pessoa, é que todos os seus relacionamentos acabam ficando vinculados dentro daquele espaço, dentro das pessoas que estão ali, né? Então, você passa a criticar. Então, eu ouvi uh, depoimentos... Testemunhos que o cara dizia assim: ah, eu, eu antes era barista, agora eu sou, agora eu encontrei Jesus, agora eu sei o que é o Evangelho. Ah, antes eu era presbiteriano, então não é uma coisa tipo eu era drogado e, e agora sou crente. <risos> é, é uma coisa assim, pô, eu era crente, eu tava no caminho equivocado, mas agora eu sei que o Evangelho é poder de Deus, então o poder tem que se manifestar, tem que fazer cura, tem que fazer milagre. E se eu não faço, se não acontece, é falta de fé. Saca? Então, eu vivi uhum. muito isso, cara. Desculpa -se ter me estendido, mas enfim.
3: Que
0: é isso, Ivandro. Fala, fala, é, é, fala
3: mais, cara. Fala mais, é, por favor. É, 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 não
5: para agora não. Fetiche, Agora fetiche, é Ivandro.
0: Não, cara, mas isso é muito importante porque muitas vezes a gente é criticado por falar de um meio de onde a gente não veio. A gente tá olhando a situação de fora, a gente se revolta porque a gente enxerga, mas a gente não Nunca teve lá e você tá e você teve você tá falando e assim eu, eu digo por conhecimento que em, em certos níveis não é só fora do nosso meio reformado vamos dizer pelo menos na questão da igreja evangélica o pastor que da da minha igreja ele já foi repreendido pelos presbíteros de outra igreja que ele era de falar no púlpito pedir oração pela esposa que estava doente porque as pessoas iam achar que o pastor estava menos pela menos ungido sabe ah, mostra um sinal de fraqueza para para a igreja falar que a esposa do pastor está doente. Eu, eu, não, é. eu não sei. Eu, eu, não é exatamente o mesmo nível, eu sei disso. Mas da mesma forma, é, é essa síndrome que a gente, em particular, o brasileiro, tem de querer achar um salvador para resolver as coisas, né? Seja na política de ter o cara lá que vai resolver todos os problemas, seja na igreja de ter o pastor que vai trazer o avivamento para a igreja, que vai mudar tudo, que vai fazer as coisas, vai, vai fazer acontecer. E se não faz acontecer, troca, porque ah, esse pastor é muito ruim, não está
4: acontecendo nada. Eu não acredito que seja o brasileiro, porque se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos também... Ah, não, Boa, eu tô, tô, tô puxando pro nosso a realidade, sim. mas... Sim, não, mas é algo de todo lugar, tanto é que essa, esse tipo de teologia, o filme que a gente tá falando, retrata o um negócio de fora, né, que veio de lá para cá. Sim, sim. E a gente incorporou muito bem isso, por isso que eu acredito que nesse sentido, e até o testemunho do, do Ivandro aí é, reforça, é que os pastores que têm essa consciência, eles têm que começar, como o seu pastor tentou e até foi repreendido, é quebrar essa imagem de que o pastor é o sacerdote da igreja. Até falei, nem lembro se comentei com vocês, mas um dia no seminário lá, o pastor estava numa matéria, passando os slides, e num deles estava assim... E o pastor é o sacerdote da igreja. Ah, você falou. Tipo, <risos> cara, não faz sentido para nossa teologia isso, cara. Sacerdócio universal, entendeu? Tudo bem, ele pode dar uma explicação de que isso significa no sentido da liderança, mas acaba querendo ou não passa a imagem para as pessoas de que ó, o pastor é aquele que vai fazer a conexão entre a igreja e Deus. Isso aí acontece muito também
1: do pastor assim querer ter essa aura de santidade e tal, por causa de insegurança, cara. Muitas vezes o pastor ele, ele vai até com uma visão e tal, só que aí, quando ele começa a perceber que ele tem esse certo poder nas mãos, e fica muito mais fácil se ele falar pra todo mundo, ó, oh, confia em mim, vem na minha, né, e, e vamos embora, ele acaba se deixando levar um pouco por isso, né? Não é fácil você de fato ser fiel e condizente ao sacerdócio universal quando você é visto como sacerdote pela igreja. Hum. Não estou defendendo quem faz isso, não, de maneira nenhuma. Porque se encontro gente dessa maneira, eu critico e, e, e falo que está errado, né? Mas a raiz, muitas vezes, é essa. O cara tá um pouco insegu... Ele tem uma certa segurança e confunde um pouco essa confiança que a igreja tem nele com a confiança em Jesus Cristo. E aí ele acaba levando a igreja nas costas, em vez de fazer de cada um um servo de Deus, de cada um um ministro de Deus, né? Até essa ideia que o Pedro falou, né, da crítica que esse pastor recebeu, não sei, né, eu não conheço detalhes, mas na minha mente, o cenário no qual isso acontece é justamente um cenário em que pastoreios, né, ou pastorados estão em xeque em várias igrejas e muitos problemas <risos> e tal... Porque tem, tem uma crise de, de, de confiança também E vão dizer justamente isso ó, Você não pode fazer isso Você tem que parecer o um super-herói Porque já não tá fácil da maneira que tá Imagina se você começar a falar Que você precisa de oração da igreja Que você uhum. tem fraqueza e tem dificuldade, né? Com certeza a, a resolução disso É na, no caminhar da, da comunhão mesmo, né? Um confiando no outro E um mostrando a humanidade que é né Cada um pro outro Acho que vai nessa, nessa caminhada, né?
6: Eu só quero fazer uma pergunta.
5: Quando pretende ir embora da cidade?
6: É embora? Acho que em uns dois dias. Eu queria saber se posso ir com você. Bom. Eu posso fazer um monte de coisas. Posso trabalhar. Você está meio velho para fugir comigo, não está, filho? Não, não é isso. Você... você me fez andar de novo. Muita gente tentou fazer isso e não conseguiu. Calma, garoto. Não foi por minha causa que você voltou a andar. Foi sim. Todo mundo viu. Olha, eu faço um show. Tem muita fumaça e barulho, mas é estritamente para os trouxas. Eu tenho feito uma jogada atrás da outra desde que eu tinha a sua idade. E se tem uma coisa que eu sei, é como ver o artigo genuíno. Pois é com isso que você tem que ter cuidado. Não com a polícia. Você sempre pode se safar da polícia. Mas uma coisa de que nunca, nunca pode se safar é do artigo genuíno. E você, filho? É o artigo genuíno. Está dizendo que é um farsante? Eu sei que eu sou uma farsa. Que diferença faz se
5: você realiza o trabalho?
6: Peruta. É faz toda a diferença do mundo.
0: Vamos passar para um ponto mais polêmico. Durante o decorrer do filme, ele vai fazendo o Jonas Night Nightingale. Ele vai fazendo o seu show, né? Ele vai fazendo as suas apresentações. Levam pessoas até a frente. A senhorinha levanta o braço lá, cheio de artrite, artrose. E no início do filme ele conhece uma garçonete. A garçonete tem um irmão que não consegue andar. Então ele faz uso de cadeira de rodas. Ele não consegue... É, cadeira de rodas e de muleta. Ele não consegue se locomover. Um problema é resultado de um acidente. E o que acontece é que ele acaba se envolvendo, né? Nos, nos cultos. Ele quer buscar a cura pra ele. E em um determinado momento do culto do pastor Jonas, ele se coloca lá, ele quer a cura, e o pastor vê ele ali e sabe que não é capaz de, de, de curar de verdade, né? E ele sai do palco como se o show tivesse acabado, só que o público, todos estavam chamando, ah, quero mais um, quero, vamos lá, né, mais uma cura, e o menino lá esperando. E em todo, todo esse meio, ele fez uma polêmica lá com a imagem de, de Cristo na cruz, que a imagem abriu o olho, ele pintou um olho lá e virou, chamou mais atenção ainda, enfim. Então, tava toda a congregação cheia, a tenda toda cheia, ele volta pra, pro público, começa a falar as coisas, e o menino começa a subir o púlpito, vai subindo lá com... Com as muletas, encosta no pé de Jesus, né? Na imagem de Jesus. E ele acaba dando um passo em falso, mas ele é curado. Ele começa a sair andando. E o cara fica embasbacado. Como assim? Esse cara, ele é, ele é profissional? O que, que ele e a irmã dele estão fazendo? Ele não acredita que, que o menino foi curado, né? Ele acha que, ele, que o menino é mais esperto que ele. Fez um esquema para tentar ganhar em cima, em cima disso do que ele já ganhava, né? Eu tô trazendo essa discussão pelo seguinte... Existem dois pontos aí que a gente pode discutir. É a questão dos milagres, porque no filme é uma obra fictícia, mas o menino foi curado. Quem curou? Como curou? Ainda existe milagre? Existe essa questão
4: ainda hoje? Milagres? Acontece isso?
0: Exatamente,
3: exatamente. Ô Pedro, você tá falando isso por causa do, do garoto que é portador de deficiência. Como é que é, Cacau, que fala? Pessoa isso, com é, deficiência. Pessoa com deficiência. Aleijadinho.
5: <risos>
3: Matheus <Meu> <risos> <Mateus>, politicamente incorreto. <risos> então, é. o, o menino lá que eu esqueci o nome dele, ele acaba sendo curado, né? Mesmo no meio dessa dessa confusão toda, ele acaba Charla sendo curado. Tenis. Mesmo é, porque muitas
1: curas tenis. são falsas. É, todas as curas lá são falsas, né? Menos essa, essa foi a verdadeira. É, todas
3: as curas são combinadas, os caras são combinados assim. E aí, esse, no final, o cara acaba sendo curado. Eu acabei fazendo um link, Cacau, com um documentário que você me passou, que você até recomendou lá nos CabraCast, que você gravou com o Ivandro. Santa Cruz, né, é o nome do, do, do documentário. Isso. Porque acontece uma coisa parecida, né, né nesse documentário. Muito interessante. Vale, vale, a, pena, vale a pena contar? Vai acabar estragando, né? Não, não contar. estraga, não. Você já tá, estragou, então tá. na verdade, mas tudo Então, bem. assistam.
1: Assistam Nossa. o documentário. Que doido, Claro então, é. eu, eu acho que... Eu, acho, eu acredito em milagre. E eu acho que todo cristão deve acreditar em milagre. Hum. É claro que sim.
4: Eu, eu acho que Prossiga, não... siga vamos ver. <risos> onde vai?
1: Vai, já foi, já chegou. <risos> todo cristão tem que acreditar em milagre. Agora, uma coisa que a gente precisa entender... É que o milagre é, é agir de Deus na vontade de Deus. Acho que o filme até mostra isso de uma maneira interessante. É, é vontade de Deus, é agir de Deus. Não deve ser usado pra, nem para espetacularização da fé, nem para troca, compra de, de graça, nada disso. A gente precisa buscar Deus, orar a Deus, crer que Deus é poderoso para fazer o que ele quiser e, e é isso que, que, que importa, né?
3: Caramba, e, acima de tudo, Deus tem um propósito quando ele realiza as coisas, né? Acho que as pessoas hum. ficam muito concentradas no milagre e esquecem do propósito de Deus ter feito o que fez, entendeu?
0: É até interessante a gente discutir exatamente o que é um milagre. Porque eu, eu consigo ver um milagre como a cura do menino que tinha um problema na perna Assim como também o encadeamento de fatores que levaram ao menino ter a cura, entendeu? Se você for pegar desde o começo do filme, o espetáculo não era para ser naquela cidade. O caminhão quebrou e eles pararam ali. Esse fator desencadeou, entre outras coisas, não só a cura do menino, mas também o, o, o cara ter sei lá, se tocado e de repente o próprio Jonas, né, e de repente uma própria conversão de fato dele de, de ter visto uhum. a mão de Deus trabalhar em tudo, né o é cara tá. se arrependeu, tá. né
2: e eu, tá, eu achei que, que, que esse momento talvez foi o um momento mais próximo dos milagres que são descritos de Jesus no, nos evangelhos, porque quando você vê os uhum. milagres de Jesus eles, eles tinham muito esse contexto de um sinal, né? Então, eles, eles é, evidenciavam a, a pregação dele e, os, e, e eram como sinais que acompanhavam essa pregação e promovia, de fato, arrependimento e mudança em muitas das pessoas que estavam ali no entorno dele. E acaba que esse milagre, o único verdadeiro do filme inteiro, né? E espontâneo, porque você vê que é um milagre que não veio dele, que não foi fruto de uma manipulação mas foi fruto de uma ação do próprio Deus acaba gerando Talvez um cara esse, sinalizando para ir nesse caminho de redenção. E isso eu acho que foi uma coisa que foi um fechamento, um fechamento muito bacana, no, tanto no filme como no personagem, né? Porque uhum. acaba que você fica naquela torcida, eu tava na torcida como o cara calava, que ele se desse mal. E acaba que você mostra o, o próprio caminho de esperança, de perdão, de redenção que Deus tem e que Deus age sobre as nossas vidas, e, e você vê isso, porque, e, e tem uma coisa que é muito simbólica, velho, no final, que ele entrar no caminhão e seguir a estrada para um lugar onde ele nunca tinha estado antes, né, porque o cara diz assim, ah, você tá indo pra onde? Ele disse, indo para tal lugar na Flórida, é isso bacana, eu nunca, nunca estive lá, né, então você começa a, a ter muito nítido essa coisa de uma mudança de caminho, que é, que é literalmente uma conversão mesmo, né? Ele acaba se arrependendo do, do do que ele tinha feito. Ele acaba entendendo que ele precisava sair daquela daquela estrutura, daquela conjuntura onde ele estava mergulhado. Sei lá por quê, mas talvez até porque seria mais fácil começar algo novo, se afastando do, do, de tudo aquilo que mantinha ele sendo e, e e conduzia ele naquela direção. E o cara vai numa direção nova, cara. Eu, eu, isso eu acho muito bacana. Uh, não sei se vocês, vocês tenham sacado isso, mas foi uma coisa que eu achei muito bacana no, no filme. Realmente,
0: a, a redenção dele é, é algo que a, a gente acaba não esperando, né? A gente acaba querendo que ele se dê mal e. É, a enfim. gente não torce por isso, né? Exato. E, e até, e até outra, outra questão que eu queria levantar, além do. Peraí, peraí.
4: Eu queria falar dos milagres.
0: Fala, pode falar.
4: Você não acredita em milagre, Matheus? Muito pelo contrário, meu jovem. Você é um milagre. <risos> Não, o seguinte, milagre, só não vem falar assim Ah, é um milagre hoje acordar, é um milagre ver a natureza Ah, então eu acredito em milagres, ah, eu fui salvo, milagre Beleza, pode colocar <risos> essas coisas como milagre Mas cara, a gente tá falando aqui do milagre mesmo, aquele lance sobrenatural, <risos> certo? Aquele negócio sem uma explicação lógica ou coerente ou sei lá Esse tipo de milagre a gente não vê mais assim hoje em dia Como se a gente pegar os relatos bíblicos Bíblicos, a não ser talvez nessas igrejas aí que pregam isso, se é que realmente estão acontecendo lá. Mas eu, eu realmente acredito que os milagres ainda acontecem e fa faz parte do cristianismo, lógico que de uma forma diferente que era ali com Jesus, né, Na, naquele princípio, porque tinha um outro propósito, mas também eu, eu também vejo que as pessoas estão muito, como eu posso dizer, meio céticas, sabe? Os cristãos mesmo, né? Não, não, se fala mais assim de milagre, porque a gente nem sabe muito, porque como o Thiago falou, é, ah, mas tem que ter um propósito, não sei o quê. Então parece que você não pode nem orar para acontecer um milagre, entendeu? Parece que não, tudo não foi é nesse meio que...
3: que eu falei não. Não,
4: não eu sei, eu, falei, não. eu sei que não foi. Eu nesse falei sentido. que
3: os milagres acontecem. Eu acredito, eu penso igualzinho a você. Eu tô querendo dizer que as pessoas precisam desenvolver a consciência de que Deus realizou algo na vida delas pra um propósito. Porque as pessoas ficam muito concentradas naquilo, aí esquecem de colocar em prática, viver aquilo pra o que Deus chamou, aí chamou, entendeu?
4: Sim, mas é que o propósito é que que às vezes é. um
3: espetáculo, é... né, velho?
4: É, mas o, o propósito Isso, é. Isso, é milagre.
3: Um... O milagre vira o, o propósito, e não é,
4: cara. Sim, mas o milagre, ele pode ser um milagre pela cura. Não precisa ter nenhum outro sentido naquilo, sabe? Não precisa ter uma, um significadão, esse milagre que aconteceu, porque Deus queria Deus queria curar e acabou. Tanto é que, quando você pega lá nos evangelhos, ele cura um monte de gente que não, volta, não, não foi salvo, não aconteceu nada, foi só então, para manifestar o poder, não compre... entendeu? Então,
3: exatamente, cara, as pessoas não compreenderam, as pessoas... Todo, tudo que Deus faz tem um propósito, Mateus. As pessoas é que às vezes a gente, a gente é que não compreende o propósito. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Então, o que eu estou defendendo é que a gente precisa desenvolver essa consciência de que foi realizado um milagre comigo, então existe um propósito para aquilo ter sido feito. Ah, eu não reconheci aquilo, o problema não é que Deus não tem um propósito. Eu é que não entendi o propósito de Deus. Mas
1: o propósito pode ser a gratidão. Simplesmente. Cara, gente, a pessoa
3: eu, ser grata a Deus eu, por isso? Eu acho que o, o milagre ele não é feito especificamente pra você, cara. Eu acho que ele, ele é feito pra, pra nós, entendeu? Não, aí eu discordo. Como assim, cara? É, eu acho Ué, que não dá, é, o propósito de, não propósito não dá... de Deus ele não é individual, cara. Ele é comunitário.
4: Deus relaciona individualmente com cada um, mas, cara. Se ele quer. Se eu tô aqui dentro da minha casa, fico doente, não falo com ninguém. Eu oro, peço um milagre, Deus me cura. E aí? Não é pra todo mundo, foi pra mim. Eu posso mas usar isso pra ser, entendeu?
3: Milagre pode... especificamente. Mas, mas o milagre pode ser... não é um fim em si mesmo, cara. O fim é o propósito de Deus. O milagre mas, é o meio. Mas é isso que eu tô querendo dizer. A gente tá muito individualista.
4: Minha... Não, mas o fim pode ser a minha cura, Thiago. Não é Você não, não pode cara. falar. Não, Porque não. Não. não, eu não vejo é, um Deus, Deus assim, cara. Deus eu não, não vejo um Deus não. trino.
3: Eu não vejo um Deus trino trabalhando na individualidade, cara. Não, é mas isso. então você
4: tá falando que Deus não pode fazer uma coisa pra agradar um filho dele. É isso que você tá falando. Não, eu tô
3: falando. Você candidato. Candidato, <risos> não, você está colocando. Não, não. Você está sendo leviano, candidato. Candidato, você está colocando. Palavras no, na minha boca. Fala, Cacau.
1: No, no máximo, três brigas entre vocês nesse podcast. <risos>
5: eu
1: tendo a concordar com o Matheus. Ah, claro. Nossa, é agora eu não vou nem dormir essa noite. <risos> e olha que. Eu tendo a concordar com o Matheus por um motivo. Não é fácil a gente ficar dizendo que Deus pode e Deus não pode fazer, cara. Que Deus faz e o que Deus não faz. Deus é livre, né? Exato. Ah, Cacau, eu,
3: em nenhum, Cacau, em momento não, nenhum. Não, não. Calma, falei que calma, Deus deixa ele não, não, ele não pode. Deixa,
1: deixa ele terminar, Thiago. Deixa ele terminar. <risos> <risos> não, porque é o seguinte eu entendo o que você está falando eu acho que o milagre está né, tá dentro de tudo que Deus faz os propósitos dele e, e, é, vai bater um pouco na, na diferença de cosmosão que a gente tem reformada e não reformada né? mas claro que Deus tem o seu plano e faz o seu plano acontecer agora a gente deve buscar a vontade de Deus independente do milagre né e essa vontade de Deus, o milagre em si não necessariamente evidencia a vontade de Deus mais do que a ausência dele né? então o, o milagre não, não necessariamente é uma correção da rota para você a partir de agora então compreender o que Deus quer com você, pode uhum. ser também muitas vezes pode ser, acho muitas até que a maioria é. das vezes né? mas eu, eu tenho dificuldade em, em limitar o um milagre dessa maneira por realmente não não encontrar esse tipo de especificidade na Bíblia. Na verdade, a Bíblia não, não, não me parece desenvolver uma teologia do milagre também, né? Deixa a coisa assim, bem no campo de Deus mesmo. Deus faz o que quer e pronto, né? Então, mas é. eu, eu entendo sua preocupação, sim. Mas, mas... Entendo, porque as pessoas ficam muito egoístas mesmo. Você tem razão. Uhum. A gente hoje... Assim, a... Nossa... Peraí, pera você
3: tá dando razão para mim ou o Mateus, Cacau? Pra você, você agora. Você é cima do muro, Cacau. Cara, deixa eu ficar no pera, muro. Pera aí. Como é que você eu, conseguiu, que você conseguiu do subir do muro. no como muro, Cacau? Assim? Cacau? Como que você conseguiu subir no muro? <risos> o pastor Ivandro me colocou ali.
4: <risos> eu também não discordo desse ponto do Thiago. Que então é, a gente concorda. É com, para é de palhaçada é, de não, te mas, de mim. Peraí, Thiago, mas tem um ponto que eu discordo de você quando você fala que. Deus se revela e faz tudo corporativamente, porque é pra igreja, é... não é assim, cara, Deus tem um relacionamento pessoal com cada um. Se ele quer me abençoar, fazer isso ou fazer aquilo, fazer um milagre não quer, é eu com ele, entendeu? É, é que eu não, só não vejo
3: falando... que esse milagre que eu recebi não é só meu, cara, é, isso que, é só isso que eu tô falando. Não, mas você isso tem é um isso. câncer não, é... não, e você foi bem, curado,
4: tchau. é só pra você, cara. Não, não é pra coisa... mim, cara.
1: Não, é. Pra não, mim. mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, é, aí que é, tá o eu, ponto, eu... o ponto Tiago é que a sua vida como cristão não é pra você, com um milagre ou sem um milagre, de qualquer forma o que Deus atuar na sua vida tem que reverter com um milagre ou sem um milagre para a, a, a sua dedicação de amor ao próximo, que é o fim é da, da lei de Cristo pra você, é isso, mas isso é não, é uma, não é um aspecto exclusivo do milagre.
4: Exatamente,
1: não é ah, um sim, exclusivo. Claro não. não é
3: exclusivo. Mas, não é só que pra quando, você ter um monte utilidade... Quando as coisas acontecem com a gente, a gente é tendencioso a achar que Deus fez aquilo pra mim e agora e aquilo virou um fim em si mesmo. Eu, eu vejo que isso acontece o tempo todo. Vai, Ivan. Ah,
2: meu pai. Cacau falou bonito que eu ia dizer feio. <risos>
5: mas o seu
3: sotaque deixa tudo mais brilhante fala aí oh, com o seu sotaque.
2: é que eu, que eu vi vocês aí nessa, nessa, nesse xilique aí vocês dois, aí eu tava aqui pensando que Deus pode agir individualmente, cara, e eu acho que eu concordo com o Mateus nesse sentido de que Deus pode gerar um milagre somente para um dos seus filhos, agora também concordo com o Tiago, no sentido que nenhum milagre vai ser recebido unicamente só por aquele indivíduo. Então, eu vou pegar aí o exemplo que o Matheus falou. Então, se você tem um câncer e Deus se cura daquele câncer, eu não acho que esse milagre acaba sendo só para você, mas eu acho que ele acaba atingindo outras pessoas a partir dessa manifestação em você. Uhum. Ah, então, eu não creio que Deus age em termos de milagres somente de forma ou é para todos, ou não é pra nada, isso. entendeu? Ah, é, e é mais ou menos isso que eu penso, então eu acho que ele age no indivíduo, mesmo que ele acabe atingindo outras e vai atingir outras pessoas é, hum. em relação a isso com, a, com essa manifestação sobre aquela pessoa, porque seria também eu diminuir muito filho de Deus, o, o indivíduo a minha relação pessoal com ele, eu diminuir a ponto de dizer pô, sou eu sou só uma peça no meio de, de uma corporação. São uma peça no meio de um bocado. E que Deus não tem um trato individual comigo, e que as minhas aflições, e que os meus anseios são pessoais, ele não uhum. responde, né? Porque acaba sendo mais ele, ou menos
4: isso. É, ele vai só responder se for pra um bem geral. Exatamente. Não olha particularmente então, então, pra mim.
2: Então se o cabra mora sozinho, no meio de uma cabana, no meio do nada, vive só ali, ele pede um milagre, ele não recebe. Vai ser pra é. quê? Pros calancos que estão passando na porta?
3: <risos> <risos> vai no mínimo, o, o Ivandro, ah, essa discussão não vai lugar nenhum. Melhor, é, você, você, já fechou isso, bem. você fechou não, bem, você não? Perdeu. Você fechou bem? Você fechou bem? Fala assim, eu gente... perdi. Fala. Não fala. se trata de perder ou <risos> não, Mateus. Pô, esse seu <risos> senso de competitividade. te afasta das Tiago, pessoas, cara. sem que parar Tiago, com isso.
4: O, o Ivandro <risos> falou bem, cara. O Ivandro falou bem, cara. Você pensa Tiago. em Deus no... como um grande, um grande tabuleiro de xadrez. Não, eu só penso. Eu só tá penso já, que as
3: partes elas não funcionam fora do todo. Só isso. Eu só o penso Thiago... que nós tudo vai estar
2: tá errado quando rolou, chegar no céu Vocês falando agora rolou a musiquinha da, da, O tema lá do Game of Thrones Na minha cabeça agora
4: <risos> Imaginei o
5: Tiago
2: <risos> como o Tyrion
5: <risos> É, quem vai As notas desse
0: filme, muito ainda tem para se discutir. A gente pode discutir mais aqui nos comentários dessa postagem do podcast. Também lá na confraria no Barquinho, que é o grupo nosso lá do Telegram. Mas a gente vai deixar nossas notas aqui. Lembrando, a nossa escala de notas é de 5 pães e 2 peixes. 5 pães é a nota do filme em si, com o filme. E os dois peixes é da questão da reflexão, do espiritual, de tudo que trouxe além filme. Pra gente, certo? Vou começar com o nosso pastor Cacau Pastor Carlos Marques Eu eu vou dar muitos pães Não sei
4: quantos
1: Muitos, pães. <risos> muitos pães Subjetivo, né? Não, gente, esse filme foi legal, cara Porque eu revi, eu já tinha visto ele há Muitos anos atrás, eu revi ele E assim, me deu uma saudade, cara no aspecto filme, da época que o filme não precisava ser complexo pra ser bom e que ele não precisava reinventar a narrativa pra chamar atenção, <risos> sabe? Assim, eu adoro esses filmes malucos tipo Birdman e tal. Mas, cara, tinha uma simplicidade nesse cinema do início dos anos 90 que era assim, hum, é um bom verdade. filme e você pode simplesmente ter boas discussões a partir de uma história simples, sabe? E com uhum. bons personagens, bons diálogos. Então, cara, vou botar 4,5 aí, só pra não dar 5 mesmo. É, pães. E, cara, foi, foi bastante edificante pra mim também. Achei, eu gostei bastante, assim. Vou dar um peixe e meio também. E tirar aí, meio ponto bom. de cada Gostei muito bastante.
0: O que, o que mais me surpreendeu na nota do Cacau foi que ele deu 45. Cinco, né Não 13. Ai meu Quatro Deus. E meio. Então vai ser 1,3%. Um
4: <risos>
0: Vamos lá, Matheus, só nota.
4: Bom, como filme, eu dou 3,5 pães e meio. Tá de bom tamanho, assim, como filme. Como o Cacau falou, mas eu não tenho muito esse romance dos anos 90. Ah, como o filme era. Não, é um filme bom, filme legal pra assistir. Matheus ganhava na escola, eu não gosto dos anos 90. Não, cara, não, eu gosto, não é que eu não gosto desse saudosismo exacerbado de hoje. Você não ah, gosta de nada, exacerbado. né, Matheus, na verdade, né? É, não te interessa, Tiago. N é... Ninguém tem saudosismo de hoje, Matheus. É, tá bom. Toma, Matheus, toma. É, bom, deixa eu dar minha nota, sem interferências externas. Nas suas Bota notas, vocês opinam, na minha, deixa, deixa comigo.
5: É... Que idiota. <risos> ele representa muito bem o personagem
4: fala desse idiota bom, três pães e meio então filme daquele lá, legal e tal e um peixe e uma cabeça de peixe nossa, tá uma bom? cabeça
1: de peixe que ótimo é, é, ué, pô, dá tá pra bom. fazer um pirão da hora aí pô.
4: não, não gosto <risos> Tá bom. tá bom, o filme tem bastante reflexões, tal, nesse, nesse esquema que é bem escrachado né, o que eles fazem, não tem muito... É você pensar com hoje, mas também não tem muito que você fica, nossa, raciocinando, é, tá bom. Tá
3: ok, Thiago São quatro pães pro filme, é um filme divertido, é um filme... É, o destaque pra atuação do Steve Martin mandou muito bem mesmo, cara, na época, né? 92, o cara tava em comecinho de carreira. Representou muito bem. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme. E oh, o roteiro é legal, uh, tem... O filme te prende. Isso, isso é legal de filme que você começa a assistir. O filme, você fica querendo saber onde é que vai chegar, sabe? Eu acho isso maneiro. Uhum. Então, quatro pães. E como reflexão... Um pão. Pão, seu burro.
5: Caraca. Um Vou
3: falar de novo, calma aí.
0: Eu tô
3: burro. com Eu tô com fome.
0: Um sanduíche um... de presunto, por favor. Um sanduíche.
3: E como reflexão, um peixe. Um pão, seu burro. Que idiota, Thiago. Eu sou
5: muito idiota, cara. Ai.
0: Mas você sabe que essa, essa coisa do filme prender, a primeira vez que eu vi esse filme foi, acho que tava passando na Fox, sei lá, e eu peguei no meio, sabe? Se você tá passando o filme, você para e começa a assistir e, e te prende, e foi foi exatamente assim comigo também, cara. Eu, eu dou quatro, quatro pães também e um peixe. Apesar da, da discussão ser interessante, é algo que a gente tá, vamos dizer, calejado, assim, né? Desse, desse tema. Mas é interessante por conta da, da moral do filme no final também. <risos> que bonito, aquela chuva caindo, coisa legal. Mas dou quatro pães, é um filme que vale a pena assistir. O link tá aqui no, na postagem, se você quiser assistir. Ou então você aluga aí e espero passar na programação. Por último, a nota do... Cabra da Peste, Ivandro.
2: Opa, sou eu. Então, é, <risos> como, como o filme tem um monte de gente com essa carreira: Steve Martin, Linha Nisson, o Philip Seymour Hoffman, que ninguém nem é percebe mais. Ele, tá é, ele quase não ele... fala. Pois é, ele só aparece. Então eu, eu dou quatro pães e pela reflexão eu dou uma tilápia. Já, acho que já tá de bom tamanho, <risos> assim. É um filme. <risos> Bacana, eu gostei, não tinha assistido, eu achei bem bacana. Concordo com o Cacau que, na década de 90, a gente tinha filmes é, mais simples. E filme complicado na década de 90 era Priscila Rainha do Deserto, né? Então, fora... <risos> <risos> é. Nossa, Meu Deus. É... Pois é, é dessa época aí também. que gente é. o, o o Smith lá do, do Matrix, né, de Drag Queen, que é o Hugo Eve, E, pô, mas eu gostei do filme, achei bacana, achei arretado aí. E, e foi bem legal, bem legal mesmo, foi massa. Muito Enfim, bom. é isso aí. Não, eu,
1: eu, muito eu, bem. eu fico pensando assim, como é que um filme desse trata de fé, cara, de maneira tão legal, assim, e as questões todas, sem precisar cair naquela chatice desses filmes de crente, né, velho?
0: É, velho, até, até o milagre, é, no, o, o milagre no final é mais crível... Do que o. Toda a volta que o cara deu, no, deu no, deu no Deus não está morto, né, cara? <risos> conversa, o,
1: o cara morre e Deus não está morto, você não acredita que ele morreu. Você acredita Exatamente,
2: no cara. Exatamente, cara. E fora que o Steve Martin, velho, ele tava quase o irmão gêmeo do Benenrinho, né? Ele cara, é demais, cara. Quando ele foi A, a de performance.
0: Ele cara, cara, aquele, fica... aquele terno de espelho, cara, é muito bom muito <risos> ele bom. começa a rodar igual um
1: peão da casa própria muito <risos> da
0: a, única, a única coisa que eu não entendi como é que eles projetavam aquelas cruzes no, na testa? era algum laser que tinha em cima? isso eu não peguei
2: isso... acho que é tipo uma marca que eles fazem é... E, e... É, eu, eu acho que era, é aquela coisa que, que põe em boato, pouco você marca e ah, é tipo luz negra é, é. isso, não. é esse negócio aí hum... Legal, legal. Essa Parece luz, luz afrodescendente.
0: <risos> Sabia que havia essa risada do Matheus. Um beijo, Lucas Neres. Muito previsível. Então é isso, galera. Deixem seus comentários aí, assistam o filme, comentem com a gente, discutam com a gente aqui. Muito obrigado, Ivandro, por ter participado. Ivandro, lá do Os Valeu,
2: velho. Eu que agradeço aí. E aí, se vocês quiserem ouvir, sejam sempre bem-vindos lá na nossa cabroeira, aí, nos CabraCast. E valeu mesmo, Cacau, valeu, Thiago, valeu, Pedro Caba. e Matheus. Muito <risos> bom cara... estar com vocês. Cara, eu valeu, acho mano.
4: muito legal o nome cabroeira. <risos> pô, rapaz, é. Muito cabroeira, pô, muito louco. É gostoso de falar,
2: né? É gostoso, é, eu não é, sei, é. que eu nunca provei, mas é
4: bacana. É, eu não consigo falar que o sotaque, eu me enrolo, mas acho legal.
2: Valeu, Cacau, também pela participação.
1: Valeu. E...
4: Tamo
0: aí, sempre que precisar, chama.
5: <risos> <risos>
0: sempre que precisar, chama, olha aí. Tô aí, cara. Você Tô precisa de uma visão
1: pastoral, eu e o Ivan também. <risos> ah,
0: ah. Então
1: é
3: isso. E, e ouçam Até... lá o dois
0: em um.
1: Ouçam o dois ouçam, em um.
3: Tá... Tava demorando. <risos> Dura até 15 dias. Falou. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau.
4: Falou. Tchau.
5: Amém. Sim, How sweet. How so. Amém. Aleluia. Aleluia.
6: Você não sabe o que é uma epístola? Isso é
3: heresia.
5: Apresentei a pistola.
3: <risos> Isso é uma heresia. Epístola é uma carta. Ouça agora Epístolas e Heresias.
5: Epístolas e Heresias.
0: Estamos na leitura das Epístolas e Heresias do último podcast sobre acidentes, Tiago.
3: Acidentes, um podcast foi bom de gravar, né, cara? Foi legal, foi interessante. Foi legal, foi, <risos> foi, a SAS... foi divertido. A SAS interessante.
0: <risos> pra você que ainda não conhece, temos o grupo da Confraria, no barquinho lá no Telegram, que é um aplicativo estilo WhatsApp, só que melhor. Você pode adicionar aí nos seus contatos o número código 19 98836 1707. Se ficou em dúvida, tem aí na lateral do site. Você baixa o Telegram, adiciona esse contato, pede pra adicionar no grupo e vai ver a farra que a gente faz todo dia, o dia todo. Não tem hora pra acabar.
3: E no arroz de festa dessa quinzena, Thiago? Cara, temos duas participações do Pedro que deixou de ser host. Quer dizer... É host no barquinho, mas tá participando com suas opiniões em outros podcasts. Tô gostando de ver, Pedro, de você, você cara. Parabéns. Tô correndo,
0: tô correndo atrás do cacau, cara. Tá, tá Descendo
3: do... Não, ele tá descendo do muro também, né, cara? É, um pouco. Bom, é, Pedro, no podcast 2158 que eu acabei de ouvir, e vou dizer, tá muito bom. Gostei muito. Sobre o que que é? Devo mudar de igreja. Me identifiquei muito com esse podcast, porque eu já mudei duas vezes. E não tô é. pensando em sair que eu estou atualmente. É feito, e outra, outra... Teve, teve. A outra participação do Pedro é no Graça Pop, número 3, estreia do Gabriel Tuller como Roche, mandou muito bem. O tema é quando o ser nerd virou modinha. Também fui. tá muito bom ouvir, o Pedro mais uma vez representou muito bem no barquinho. Parabéns, é. Pedro, você tá mandando fui, muito bem.
0: Fui execrado pelos nerds, né, dos nerds chiitas, mas não tô nem aí. Tá até, nem aí, até, aí até, fiquei até fiquei assustado quando o Abner falou, ó, oh, tô com o Pedro. Eu falei, ixi, o que que eu tô fazendo de errado?
3: Não, não aí eu vou ter que concordar, aí eu vou ter que concordar com os nerds chiitas. O Abner ficou do seu lado? Ficou, cara. Eu Fiquei com medo. Então, um... cara, você tá errado. Escuta lá pra você saber. E também... Não eu cara, tô brincando.
0: Não é pra você que eu tô falando, mandioca. Tô falando <risos> tudo, tá, <desculpa>. <risos> E também tivemos a Jaqueline Lima, do agora host do podcast Delas, lá no Basecast número 35 sobre o casal ideal. E também o Cacau, não sei se considera, o Cacau foi no Delas, mas como é da casa, eu acho que eu não vou contar, não vou contabilizar, não. Mas escutem lá. <risos> Discípulo desocupado, Thiago.
3: No, no Barquinho foi o Lorival Gonçalves que disse: Acabei de cair de cara nesse podcast, KK. E no é irmãos.com, o mesmo Lorival Gonçalves disse: Caí lá no site do Lourival Barquinho, mas já me levantei e estou recuperado. Estou até correndo, tanto é que cheguei aqui para comentar de novo. Kkk.
5: Cara,
0: esse Lorival tá, tá demais, ele tá fazendo jus. Desocupado, ele tá desocupado, ele tá. cara. Muito bom. Valeu, Lorival. E, gente, tenta tirar essa hegemonia aí do Lodival, que tá... Quero ver, tá quero demais. ver. Tá demais. A primeira epístola desta quinzena é do Leandro Bizaio, que é lá do podcast Diário de Bordo, e ele escreveu pra gente dizendo E aí, Marujos? Cara, como é engraçado o Chico Gabriel. Nenhuma intervenção dele deixa de arrancar uma risada. E a menina, na leitura das epístolas, e a Camila, lá da confraria, mitou muito, principalmente com o Seja Melhor que passou no Ibrahim. Tenho uma história de acidente. Tinha quatro anos e morávamos em São Caetano do Sul, de aluguel. Estávamos construindo a casa aqui onde mora atualmente. Vinhamos todo fim de semana acompanhar a obra e meu pai, que trabalhava de motorista de caminhão, sempre vinha nos buscar no fim de domingo. Estava a família se despedindo no fim da tarde e eu dentro da cabine do caminhão, brincando de dirigir. Porém, meu pai, nesse dia, deixou a chave no contato e o caminhão já engatado. A rua é uma descida um pouco íngreme. Obviamente, eu girei a chave e o caminhão desceu. Meu pai saiu desesperado, tentando invadir a cabine e o pouco que conseguiu foi desviar o caminhão para a esquerda, batendo numa árvore e derrubando-a. Caraca! Eu tô fazendo, chega, a... chega. Eu tô tá fazendo as intervenções. É, tá exagerado é, eu tô intervenções tá, tá... do Davi Luna no último podcast. Não, não tá muito ruim. Fica com não, as suas mãos. <risos> <não. risos> Passando desespero e nervosismo, o resultado foi: meu pai quebrou a perna no meu socorro, teve de explicar Caraca. na empresa como tudo aconteceu, inventando alguma desculpa. Ficou um mês afastado por causa da perna e foi demitido em seguida. <risos> Desde muito cedo eu trago alegria à família. <risos> Abraço, continue com o trabalho e sejam melhores.
3: Eu acho que, que tem que ser isso. melhor aqui, não é a gente, né, cara? <risos> é? Caraca, Leandro Bizaio, que história bizarra, cara. Não é muito bizarro essa história. Essa é <risos> daquete, né? Mas tá bom. Próximo epístolo é do Daniel Puerto. Ele diz assim, ó. Fala discípulos, meu nome é Daniel Puerto. Sou de Marília, São Paulo. Muito bom o episódio sobre acidente. Dei muitas risadas e lembrei de um quase acidente que aconteceu comigo. Um amigo do trabalho foi se casar em São, Manoel, São Manuel, cidade de natal dele que fica próximo de Botucatu, uns 180 quilômetros de Marília.
0: Fica a 30 quilômetros daqui, é muito perto mesmo.
3: Um outro amigo do trabalho teve a grande ideia de ir ao casamento e fazer um bate-volta. Todos iam dormir em São Manuel, a ideia dele na teoria era boa, mas fomos no carro dele. Eu e meu irmão e esse amigo, ele pensou assim na volta, já que o Daniel não bebe, vem dirigindo. Na volta, eu vim dirigindo. E os dois babando no carro de tão bêbados que estavam. Em um certo momento, eu dormi e acordei com o carro pulando. Estávamos no canteiro central. Caraca. Eu voltei rápido, o carro para a pista, e eles acordaram perguntando o que tinha acontecido. Eu, com medo de ele querer dirigir depois disso, falei que era um cachorro. Depois, no outro dia, <risos> contei a verdade para eles e sempre rimos muito disso. Não sei o que esses caras pensam. O crente não bebe, mas acidente também tem... Mas acreditem, também tem sono. Abraço.
0: Cara, eu, eu não sei se eu contei, acho que eu já contei pra vocês em off, no dia da confraria, né, que a gente fez lá em Campinas, uh, na volta eu tava com muito sono, a gente ia comer um lanche, né, é, era umas, a gente saiu de Campinas, era umas 10 h meia da noite, eu tava com muito sono, mas eu falei, não, cara, eu acho que eu, eu, eu não vou dormir, não vou dormir no Matheus, coitado, o cara já tá, passou o dia todo correndo, teve que buscar o Chico de madrugada, tava sem dormir Falei, não, vamos pra casa Eu durmo na minha casa Tranquilo e tal, né Cara, como é ruim dormir na estrada, cara Como é ruim Eu não sei como é que é dirigir bêbado, cara Mas dirigir com sono é muito ruim, cara Muito ruim mesmo Cara, cara não, não, faz, não faz isso animar. não Não farei mais Não, não faz próxima, isso não Deu vez... sono, cara Para o carro É, Próxima vez não tô nem aí Cara, eu vou dormir na casa do Matheus mesmo Isso aí Isso aí <risos> a próxima epístola é do Douglas Araújo Silva ele diz, bom dia pessoal faz tempo que tava querendo enviar um e-mail pra vocês parabéns pelo ótimo podcast, sempre ouço indo e voltando do trabalho, sempre dou muita risada também já passei por alguns acidentes quando era pequeno, resumindo, minha mãe já caiu de moto quando estava grávida de mim já entrou em casa com o gás aberto caraca, e por um milagre a casa não explodiu, já bati e abri a cabeça, batendo no guarda-roupa quando meu tia brincavam de pega-pega já fiquei com os braços na carne, caindo de bicicleta sendo desafiado por esse mesmo primitia. Enfim, já passei por vários acidentezinhos, mas tô vivo para contar a história. Meu Deus, cara, que tiro! Ah, que pior umas, que eu, né, cara. maneiras, né, Essas, né? Pior
3: Caramba. do que eu esse cara aí. Muito. Pô, pior, azaradaço. Cara. Muito demais. Que isso? Valeu, Douglas. Valeu, cara. Sorte na sua vida, você precisa. É <risos> verdade. E Pedro, nós temos um outro e-mail que foi enviado por um ouvinte nosso. nosso, que Bom tá ouvinte. fazendo uma mara Dona, cara. Um ouvinte novo. Descobriu a gente há pouco tempo e tá fazendo uma maratona. E tem uma história legal que acho que vale a pena compartilhar aqui com os discípulos. Vou ler aqui. É o Alexandro Prado. Ele diz o seguinte. Fala, discípulos. Sou o Alex, 37 anos, designer gráfico e líder de adolescentes com muita alegria. Conheci vocês ontem. Aí ele mandou pra gente, né? No dia 14 do 4 de 2015. Estou no programa 5. Digamos que sou um ouvinte do passado. Não sei como vocês estão hoje. Então, decidi ouvir do primeiro até chegar aos dias atuais. Então, prefiro... Não me estender muito para não acabar cometendo uma agave, mas eu posso dizer. Estou gostando muito. Posso dizer que já em 2011 vocês começaram bem, com uma excelente qualidade. Acredito que hoje vocês devem estar craques. Sou líder de 30 adolescentes, os quais amo como meus filhos. É muito engraçado viver o mundo deles. Estou com eles há um ano apenas e tenho dois anos que trato um câncer raro. Onde sou o único no Brasil diagnosticado e segundo no mundo. Sou quase um ratinho de laboratório. Quando Deus me chamou para liderar os adolescentes, fiquei preocupado pois estava com o tempo tomado para cuidar de mim. Mas foi a melhor coisa que fiz. Eles fazem mais bem pra mim que eu pra eles. Então, entre tantas idas e vindas para o hospital, tenho tempo de sobra pra ouvir vocês. Abraços e continuem esse trabalho pra abrir a mente e fazer os crentes questionar. Cara, cara receber esse meio aqui.
0: É demais, né, foi... cara? Foi. É. Tem uma coisa que é, você o... sempre fala: que quando a gente tá meio desanimado com esse negócio de podcast, com essas coisas assim, sempre vem um e-mail, né, pra animar a gente. E eu confesso que eu tava num dia assim, cara. Eu tava num dia, e putz, mas que desânimo e tal. E aí eu lembrei disso que você sempre fala, eu falei assim, ah, quero só ver, tipo, meio que, entre aspas, sabe, quer é desafiando Deus, assim, eu quero só ver se vai, se vai vir um e-mail hoje daquele jeito lá. Né, falando alguma coisa cara, o cara me manda um e-mail desse, cara, no mesmo dia. Eu falei, ai, ah, cara, isso tá de sacanagem, isso renova pra gente, assim, as nossas forças. E isso é uma coisa muito, muito legal, que ele também comentou no e-mail, que ele vai tá fazendo uma maratona e ele tá comentando desde o primeiro e, tipo, ele, ele escuta, escreve um pouquinho... E vai mandando um e-mail pra gente com comentário de cinco, pod... de cinco podcasts que ele escutou. E tá sendo muito legal, cara. Porque ele tá acompanhando a nossa cabeça lá no começo do podcast, cara. Isso é muito legal. Muito legal mesmo.
3: Muito bom. Uma outra coisa que chama atenção no e-mail dele é que, mesmo com o problema que ele tá passando, ele não deixou de fazer cumprir o chamado que Deus... Entregou na mão dele, né, cara? Exatamente, ele já sul... tava
0: doente faz dois anos e há um ano ele começou o trabalho com os adolescentes, ou seja, ele tá remindo, tá remindo o tempo dele, né, cara?
3: Exato, Alexandro, cara, você é, é um exemplo pra, pra gente, pra gente seguir mesmo, assim, de verdade, cara. A gente ora por você, a gente tá junto, a gente produz podcast aqui pra te acompanhar nessa, nesse tratamento que você tá tendo e a gente ora Exatamente. pra que você se trate mesmo, sabe? Pra que você continue fazendo a obra e, e fazendo aquilo que Deus... Te chamou pra fazer, cara. Muita força aí pra você. Exatamente. Valeu, E pra animar o clima, Pedro, bem-vindo aí àquela sessão. Aquela sessão tão maravilhosa Do nosso querido gordinho Você pode descrever pra gente?
0: Ah cara, aquela sessão tão agradável Aquela sessão em que vem o Matheus Trepidando na sua, na sua casa Ligando o seu videogame Colocando de disquinho da Just Dance Fazendo dancinha da Katy Perry E mandando beijinhos Pra todos os nossos ouvintes
3: <risos> Beijo Jaque!
6: Para você, só
5: para você.
0: Alexandro Prado, que está fazendo a maratona e você Isso também é deveria
3: fazer. Pro Douglas Araújo Silva. Pro Daniel Puerto. Pro Lorival Gonçalves. Pro Daniel Sass. Pro O Capitão do Diário de Bordo que só aparece no grupo do Telegram para elogiar o Thiago, que sou eu. Exatamente. Obrigado aí. Um abraço pra você, Josi.
0: Só isso Leandro Bizaio Que também é lá
3: do Diário de Bordo Pra Rebeca da Gama Um
0: beijo do Matheus Pro Gabriel Tuller Lá do Graça Pop Que está gordinho na foto Mas já emagreceu
3: <risos> Isso aí, cara Isso aí Não siga o exemplo do Matheus Um beijo do Matheus Pro Eric Oliveira Pro André Felipe Oliveira Pra Mayara Miller Pra G Gabriela Komura. Pro Chico Gabriel
0: Pra Nathalie Oliveira. Pra Camila França. Pro Eduardo Silveira, lá do podcast
3: Pelo Amor de Deus. Pro Rogério Macedo. Pra Gabriela Lopes. Pro Luiz Vulcanes. Pra Thaís Vieira. Pro Rodrigo Chaves, do Basecast. Pra Thalita do Vale. Pra Tatiane Costa. Pro Diego R. Chagas. Pra toda a galera do grupo do Telegram no Barquinho, que nos alegra e nos acompanha durante todos os dias. Muito obrigado, galera. Um beijo especial pra vocês. Vocês são lindos. Um beijo do Matheus pro Davi Luna e pro Chico Gabriel que nos ajudaram no podcast de acidentes e abrilhantaram com participações maravilhosas.
0: Um beijo do Matheus pro Ivandro Menezes e pro Cacau que participaram desse podcast que você acabou de escutar e um beijo também do Matheus pra todo mundo que não curte, não comenta, não compartilha, não participa de grupo, não faz nada, a gente ama vocês mesmo assim, um Am beijo do Matheus
3: pra vocês Amamos vocês, amamos vocês Tchau gente, até daqui 15 a dias, vídeo. falou
5: Valeu
0: Tchau. <risos> Estamos que eu, de... no que o barquinho... desculpa. desculpa.
1: Não, eu tô devagando demais hoje, vai. Fala, desculpa, Matheus, Matheus. Me desculpa, Matheus, me desculpa. Não. Caraca,
5: o que, que é isso, Mas
1: cara? cara o é. tá 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 que é isso? O Cacau tá meio Hulk hoje. Não, o único podcast que eu nunca sei como começar é o no barquinho cara. Eu fico sempre assim. Que, nervoso,
4: que vergonha. Hoje. Que vergonha. Que vergonha. O BTK você sabe, né?
5: O BTCast eles, eles têm um formato, é... né? A gente não, 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 tô
4: não. Fazer... não tô criticando, não. Não tô criticando, não, cara. você é um traidor. <risos> Caraca, Caraca a, gente te tira do, a
3: gente te tira do ostracismo, te tira do de lado limbo, podcast do que limbo. <risos> ouve. Meu você Deus. passa a Caraca. gravar todos os podcasts que existem na face da terra e agora você trata a gente assim. É isso aí.
1: Cara, nunca tratei vocês mal, cara. Olha só como vocês estão sendo injustos.
4: Só comigo. com a diferença. <risos> Cala a boca Pô, te tá amo, bom, Vamos lá, Pedro
0: Rapidinho, Rapidinho Matheus aí. Você tá com o ventilador ligado aí? Matheus Oi Você tá com o ventilador ligado aí? Ligou agora Vai, tá. Não mais não. Acir, não. Você tá falando e então um... Não, e é cíclico, né? É o um, é um ruído cíclico, é, né? Vem, é. vem, 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 vem. O Matheus tá
3: respirando eu, eu e falando ao mesmo errado. tempo. O Matheus tá respirando e falando ao mesmo tempo, que é técnica de saxofonista. Nossa! Ou eu um nossa. Ventilador ligado, né? Não, eu Só quero bom. saber
1: como é que o saxofonista respira, fala e toca o saxofone no mesmo não, tempo. Não, nossa! Assim.
3: Não, é que eles fazem um negócio chamado de respiração circular que ele consegue dar a nota e respirar é. ao mesmo tempo.
4: Nossa! Hum, hum. Respiração circular, muito hum. bem. Eu entendo de jazz. <risos> jazz não, cara.
6: Quem
3: faz isso é o Kennedy
4: Uh, Bateria de jazz sei,
3: também.
1: Sempre... Bateria de jazz consegue tocar e pensar eu o meu tempo. mesmo <risos> tempo. Vai se ferrar, cara. Se
0: ferrar. Eu sempre tive a imagem de que jazz era saxofone, cara. Eu não sei porquê. Eu tenho que ter essa imagem fixa na cabeça. Jazz igual automaticamente o saxofone. <risos> Posso dar uma visão pastoral disso
1: que o Matheus falou? Hum.
4: Vai lá. Desculpa, Agora desculpa. Tudo assim. Ele está incorporando o que Ô, o pessoal Matheus. fala lá na confraria.
5: É. Cacau, o que você, você acha disso? De você,
1: você me desculpa se só eu e o Evandro temos visão pastoral aqui.
3: Desculpa. É, 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 né? Cacau, Cacau.
1: Dá uma visão Oi, além do alcance.
3: Fica assim, quieto, você está estudando. Mate... Ô, Cacau, sacaneia, ele fala assim, Matheus, você tá estudando para ser o que eu sou hoje, fala. <risos> Tem que comer muito arroz e feijão.
4: Não, não. Eu tô estudando.
1: Matheus não só botou uma fotinha de pastor no, no, no avatar <risos> de compraria... Como, no último leitura de Epístolas, ele falou eu abençoo a união da, do Sasco com a
3: Camila. Nossa! Não, não, não. Esse, é, e esses dias na confraria ele falou que, que a, na igreja dele, quando ele abrir a igreja dele vou fazer é? isso assim, assim. Eu falei, caraca, o cara tá pr primeiro ano no de seminário e já tá achando que, que é pastor.
4: primeiro, Zé Mané. O terceiro é, ano. Terceiro? É o ah, terceiro tá,
1: primeiro. Bom. É o terceiro. Terceiro, primeiro ano dele. É a terceira vez que ele, ele tá fazendo Ele tá fazendo <risos> supletivo em teologia. Ah, Não, mas deixa
5: eu falar uma parada só...
1: aqui. Vai. Então, é, isso aí, né... Deixa eu começar de novo. Senão depois o Tiago vai falar que o gaguejo.
0: Por isso mim aí... é o Pedro que vai editar o podcast mesmo. Não, eu vou deixar ah, é? todas as gagueiras do Tiago. Fica sossegando.
1: Acontece uma coisa interessante aí, né? Nessa... Peraí, do... pera peraí, peraí,
3: peraí, peraí, peraí. Pera eu não gaguejo não, cara. Eu dou ênfase nas sílabas de mais Puxa, importante. Putz, Thiago, eu não acredito que você cara, parou
5: cara. isso, cara. Não... Que... Ah, não. <risos> cara, que raiva, meu.
0: Que raiva. Esse então... pera, 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 pera dele é muito chato. Desculpa, Cacau. Pare...
3: Parece o João Kleber, né? É. Vai lá, peraí, botei no mute aqui. Vai, vai, pode falar. Tchau, tchau. Cacau. Falou...
4: Tchau.
3: Vai, Matheus. Aí você coloca se vai, Matheus, antes do tchau do Matheus, tá, Pedro, por favor?
4: <risos> ah,
5: <faz ferrado. risos> vai ah, se
1: Eu vou contar uma história aqui. Eu vou contar uma história aqui se tiver em off, só. Uh -huh. De climão, onde. Tá não, não, não tá em off, não vou contar, não. <risos> Não vou, não respeitaram o Davi na última. Eu vou respeitar aqui. <risos> ah,
5: história...
0: Olha Cacau, cara, não confia em mim. A ah, história do Davi não era nada, cara. Vá, pelo amor de Deus. Não era
1: nada mesmo, não. não mas... então... Foi legal. Eu não vou contar, não. Outro
0: jogo. Ah,
2: oh, Cacau. Ô, é... oh, Cacau, conta.
0: <risos> não, não. Pronto, parei a gravação aqui, de boa.
1: Não. Falou, manos. Foi embora. Esse Cacau não vai, vai
2: gravar. Uh. Vou contar não, tá não bom, vou gente. contar não. Não acredito. É
1: porque Poxa não é Deus. minha história, cara. E aí pega mal, pô. É, melhor ainda. <risos>
5: <risos> 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 tá bom, tá bom então. E contar,
1: até, então. Até porque criou maior expectativa e a história não é boa. <risos>
0: Eu ia fazer uma piadinha, mas eu não entendi o Game of Thrones, então deixe quieto.
5: Assiste,
2: tá bom. Não assiste, eu não assisto. Não eu não eu assisto. tenho
0: certeza que é o um anão. É, é, eu, é? eu também tenho certeza eu parei,
2: que é um anão. Cara, eu, não eu parei o nome, de assistir, cara. mas é, eu também. Eu ia fazer o ser, a piadinha o que o Thiago,
0: o Thiago só tá revoltado com esse negócio de milagre porque ele ficou orando pro dedinho dele crescer de novo e não cresceu.
4: É, é... <risos> Pior, cara. Fica olhando, por, orando por uma mulher e não aparece nada, E né? Mano...
5: é agressivo demais.
2: Cara. aí, ele não tava comprometido lá com a Sara Acabou, foi? Ai, caraca. Sim. Voltou essa história.
0: Essa história Isso aí parado, se chama... Cara. Isso aí, Ivandro, se chama Friends Zone. Friend ah,
3: Zone. Essa história tinha acabado, cara. Voltou por quê, cara? Ah, é, porque é você, Tiago. eu tô
2: só perguntando porque eu não tinha acompanhado nesse negócio.
0: Pois é, <risos> não, ainda, ainda hoje o é aniversário dela. Ainda fica mandando a gente falar o tweet lá. Hoje é aniversário da Carioca, mais querida dos podcasts. Um beijo, Sara Martins. Ah, se ferrar, um beijo, cara. Que história é essa de ficar mandando beijo pra Sarah? Tiago, já... Pedro. Ah, é velho. Tiago, é Eu mandei esperar, foi... abraço, cara. Eu mandei Ô, Pedro, abraço. Toda,
1: se... toda semana, de 15 em 15 dias, vocês mandam beijo pra trocentos homens que comentam no site. E é eu um... não mando
3: beijo nenhum. Você tá quem manda quando... um ah, é tá vendo como é que é gratuito é... a implicância? Você tá vendo como é gratuito a implicância?
0: Ué, <risos> a gente nunca negou isso, Tiago.
3: É gratuito, cara. Não, mas A, a, gente...
2: a gente sabe que o Tiago tá solteiro por conta das fotos que ele tira. <risos> Tô pegando foto de prédio, de rua, de não sei de quê. <risos> 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 pra gastar o tempo.
4: Ô, oi, Ivandro, Você que é cabra da peste aí, Nordeste. Fala vale. ma vale aí, macho. masculinidade. Aflo... Cara, dá umas dicas pro Thiago, pelo amor de Deus, cara. <risos> Ô, Tiago, depois a gente vai conversar em off, viu?
0: É, é, é. Vamos ver se tem uma forte aí. Os <risos> Melhor, não dá ideia. Não dá ideia. <risos>
2: pois é, tem um amigo meu que a gente conversando uma vez com ele, aí a gente perguntou, falando sobre a primeira vez, né? Aí a gente perguntou, aí ela falou o que, Braulio, na primeira vez. Esse bicho, ela virou pra mim e fez... Mé?
3: Nossa! <risos> do
2: sertão tá Paraíba! O
3: que, que vocês falaram Já aí? Viu. Eu não entendi. Eu, o Skype me, me, me derrubou, fala aí. Ah, é, é... Melhor
2: assim, Thiago. É, melhor, melhor. Você vai ver Você vai. Tá
3: não, eu, ah, eu ofendido? Depois de três anos de ir no barquinho, eu vou ficar ofendido? Rap, alguma coisa? Sim. Você é maluco? Tá é, é. Que... A gente nunca,
2: nunca sabe como é que você vai reagir a é uma cabrita, né? Aí fica... <risos> 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 você
0: vai ouvir um no ouvido,
5: Thiago. <risos> 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 caraca, como vocês são loucos, cara.